0: Por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube Radio Melodía Director Alfonso Pineda Chaparro
2: Gracias a Dios Hoy es eh, martes 31 de mayo del 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía. 1080m, melodía en línea.com. Estamos por Facebook Live. Estamos por YouTube. Igualmente por la aplicación, que es muy fácil bajarla. Radio Melodía de Bucaramanga. Bueno, hoy es mayo 31. Vamos con las efemérides, último día de este quinto mes. Hoy es el día mundial sin tabaco. Hoy es el día internacional de la azapata. Bueno, un día como hoy en 1930 nació y todavía está vivo. Este gran actor norteamericano, Clint Ewood. Y tiene. Tiene sus, a ver, oche, 92 años. Y bien, y todavía sigue. 92. Un día como hoy, en 1970, en México se inicia la Copa del Mundo. Sí, señor. Eh, era la Copa del Mundo. Eh, recordamos que México, el, el partido de apertura, México y la Unión Soviética empataron a cero goles. Ese campeonato lo ganó Brasil. Se destacó Pelé, Tostado, Jair Siño. Eh, bueno, muchos, se me olvida ahora. Es decir, hace 52 años, a esta hora estábamos preparándonos para disfrutar por televisión la Copa Mundo. Creo que era la primera vez que la... Transmitían en directo, me parece a mí. Un día como hoy, en 1980, se funda CNN. CNN, como dicen los norteamericanos. CNN, CNN. Cadena de televisión poderosa. Y va bien. Nunca ha quebrado, nunca ha tenido problemas económicos. Siempre para adelante. Un día como hoy, en 1989, Atlético Nacional, vea usted, otra deportiva, ganó la Copa Libertadores de América. Recordamos el partido... ...frente a Olimpia del Paraguay... U ...una noche estelar... ...creo que era un viernes... ...estelar allá en Bogotá... ...recordamos que Leonel Álvarez... ...fue el que dio la puntada final... ...porque fueron... ...a través del lanzamiento de 12 pasos... ...buenos días como hoy en el 2000 murió... ...Tito Puentes... ...ah... ...gran músico... ...le gustaba mucho la salsa... ...bueno... Dicho esto, vamos a saludar a nuestros compañeros que ya están en la base virtual de Radio Melodía. Son las 5, 7 minutos.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, eh, son las cinco de la mañana, siete minutos. Eh, don Laurencio Gamba, tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Cómo se encuentra?
3: Alfonso, pues bien. El saludo cordial para todos nuestros oyentes y también especialmente para Arnulfo Otero, para el doctor Julio Enrique Avellaneda y para Gonzalo Díaz, que está en el Canadá, que seguramente más adelante estará hablando con nosotros porque tiene una denuncia allá desde el Canadá. Igual que el saludo para los William, William Mantilla Rueda y William Niño, porque hay preocupación por la situación de Sotonorte. Y todo el departamento de Santander está en tranquilidad y en calma según las autoridades luego del proceso de la primera vuelta del domingo anterior. Y prácticamente se inició lo que tiene que ver con la segunda vuelta. En García Rovira ahora Rezan mucho para que no llueva porque, como sabemos, son eh, dificultades las que están pasando por los aguaceros, las lomas, la peña. Como dicen los expertos, la cordillera es joven y se está deslizando con la lluvia. La comunidad palmicultora se reúne a partir de mañana en su Congreso Nacional. Santander, en esta área de la agroindustria, genera unos mil empleos. Las inundaciones que han ocasionado el río Magdalena sobre el territorio de Puerto Vilcha está dejando algunos gusanos y larvas que están afectando a los cultivos y al ganado, dice su alcalde de ese municipio. Mañana se reúnen los alcaldes, concejales, comunidad y dirigentes de Sotonorte para definir la construcción del puente ahí en Charta, dice William Niño. El alcalde Juan Carlos Cárdenas invita para que hoy los ciudadanos bumangueses acompañen al Atlético Bucaramanga en su partido contra el Junior. Hay jornada laboral en la alcaldía especial para que a partir de las 4 de la tarde la gente, el trabajador, pueda salir a disfrutar del partido con el Atlético Bucaramanga. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, Porjuela en Santander estuvo acompañando a las autoridades en el proceso democrático del el pasado domingo. Reconoce que en Santander, a pesar de los anuncios, todo pasó en tranquilidad. Precis precisamente aquí está el ministro de Justicia de, de Colombia
4: y damos un pie de tranquilidad por el buen comportamiento de todos los santanderianos. el único inconveniente que se ha presentado es con la vía mala como consecuencia del invierno, pero no ha permitido que haya un tránsito eh, permanente hacia allá y es la segunda vez que estoy acá la primera fue con el Congreso de la República y también es dar un pie de tranquilidad a todo el país de que Santander ha sido ejemplar la gente se ha portado muy bien no tenemos ningún inconveniente o problema al respecto más de 10.000 miembros de la Fuerza Pública el Coronel Roa, esta Brigada del Ejército lo ha hecho muy bien acá con todos sus hombres, lo mismo el general Samuel Bernal, comandante de la policía metropolitana, y todos sus hombres lo han hecho magníficamente, de modo que fueron más de 10.000 hombres desplegados de la fuerza pública en este departamento de Santander que han cumplido a cabalidad con sus funciones. Lo que es el alcalde de Juan Carlos y el gobernador Mauricio Aguilar han trabajado articuladamente con la registraduría, con la procuraduría, con la defensoría, con la delegada de la registraduría, en fin, todos han trabajado mancomunadamente y articuladamente y por eso ha sido un éxito la jornada.
2: Bueno, son las 5 de la mañana, 11 minutos. Eh, muchas gracias a las personas que ya nos están escribiendo. Vámonos para el, bueno, el live de la emisora. Muy bien. Está Pedro, está Pedrito Ortiz. Pedrito Ortiz que nos da datos. Don Gustavo Pinilla. Pedrito Ortiz nos da datos electorales. Nos dice que aquí alguien. Eh, que en unas emisiones de un noticiero mm, pronosticaron de que Rodolfo quedaba en segundo lugar, ¿no? No solamente, eh, casi aquí la mayoría de Santanderianos creían que Rodolfo quedaría en el segundo lugar, ¿no? Ya vamos a, le a leer el, la pollita que hicimos acá, la pollita que hicimos aquí en Radio Melodía sobre los resultados electorales en un instante. Bueno, es que ya están a ver eh, Gustavo Pinilla Gómez... ...una excelente semana para todos... ...nos envía la información de que la policía... ...recuperó las campanas de Charalá... ...ya vamos a hablar de eso... María Barado, feliz día... Eh, ...feliz semana... ...Edinson Rueda Leguizamón... ...buen día, ¿saben por qué en Girón huele mucho a gas? ¿Dónde fue la fuga? ...y si ya lo controlaron... ...Wilson Galvergiaño buenos días... ...Mario Eugenia Martínez, buenos días... ...mil bendiciones... Alberto Remolina, Asturias 2, Germán Orarte, Pidecuesta, Pedro Valencia, San Alonso, Nel Duarte, San Francisco, Víctor Parada, O Paredes, Cimitarra, Abelardo Correa, en la ciudad de las... La, son muchos comentarios, muchas informaciones, igual que don Jairo Macías, don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, Aníbal Nava Delgado, gerente general de Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222, Don Jairo Alfonso Mantilla, un saludo para Don Jairo Alfonso Mantilla, para Sofía Rueda, igualmente para Peligan, Juan José Rinconosma, eh, Benjamín Gutiérrez, Pedrito Galvis, Pablito Monsalve, Nelson Zipagauta que ya está escuchándonos, gracias, director de eh, RCN Noticias en el departamento de Santander, muy bien, mucho, muy activo, igualmente para Pedrito Galvis, Pablito Monsalve, y pa vamos a saludar como se merece el doctor Julio Que ya se encuentra desde muy temprano En su aula de clases dispuesto a instruir A los futuros abogados de Colombia
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Doctor Julio, se ve muy bien desde ese claustro universitario, muy bien, usted como buen pedagogo, abogado y todo, bienvenido y gracias por estar con nosotros porque realmente el ma los martes no está, imagínese, tiene mucha ocupación académica, así es que cuando piensan que el doctor Julio no viene es por pereza, no mire, ahí activo, por eso le va bien en todo, doctor Julio, bienvenido, buenos días. Alfonso, cordial saludo para
5: usted, para...
2: Eh, Eliezer, eh, Laurencio,
5: Rulfo, para Jorge, para todos los compañeros en la red y por supuesto, como siempre, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. Sí, Alfonso, como lo anota, hemos madrugado en nuestra costumbre, pero como quiera que hoy tenemos clase a las seis de la mañana, he decidido atender el programa aquí, ya desde el propio escenario académico. Eh, ...con el objeto de poder participar por algunos minutos en esta, en esta emisión... ...y no desatender desde luego las obligaciones y los compromisos universitarios.
2: Hace 52 años estamos preparándonos para ver el Mundial de México. Usted hace 52 años a esta hora, ¿dónde se encontraba? ¿Recuerda o no? Sí, Alfonso, en el año... Eh, estamos hablando del año 70. 1970, mayo 31, 1970.
5: Eh, yo cursaba sexto año de bachillerato, ese año me gradué de bachiller en el Instituto Caldas, y desde luego recuerdo con emoción todo el seguimiento que le hicimos porque fue la primera vez que se transmitió ya en directo un mundial de fútbol, ¿no? Por Ajá. televisión. Ajá. Antes, antes se hacía por radio. Recuerdo el, el, el entusiasmo con, con todos los amigos de juventud, compañeros de colegio, compañeros de, de barrio, que hicimos a a ese mundial de fútbol que es inolvidable por lo demás catalogado por muchos analistas e historiadores del fútbol como el mejor Exacto. que hasta el momento hemos podido ver.
2: Muy bien, exactamente. Bueno, eh, ¿cuál es el santo de hoy, doctor? Alfonso, hoy la iglesia celebra eh, el día de la visitación de la Virgen
5: María a Santa Isabel, su prima. Recordemos que María viajó de Jerusalén a Samaria a visitar a a Isabel que ya estaba esperando a San Juan Bautista, Isabel su prima es la madre de San Juan Bautista y esa visita que fue muy cálida y la que la Virgen la acompañó durante todos los últimos días de su gestación es la que dio lugar al surgimiento de la del, del, de la oración tradicional de la Iglesia del Dios te salve María llena eres de gracia, ¿no? Sí, claro. Esa es una fecha histórica para la Iglesia, se ha querido eh, recordar siempre los santorales y se escogió el último día del mes de mayo, Alfonso, para esta celebración, porque eh, es el cierre del mes de mayo que es el, el mes de la Virgen María, ¿no?
2: Sí, claro.
0: Bueno, ¿y cuál es la frase pero, de hoy? Pero, la, pero déjeme la decirle lo siguiente, Alfonso. Usted sabe que hay santos San Rodolfo y San Gustavo.
2: Ah, no lo sabía.
0: Sí, hay santos.
5: En el santoral figura San Rodolfo. ¿Y usted sabe qué traduce el nombre San Rod Rodolfo?
2: Alfonso? No, 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 no sé qué... Eh, como, ruido, como ruidoso? El,
5: el que gana... Más o menos, ¿no? El que gana la batalla. Eso traduce Rodolfo. Santo de origen a
2: Rodolfo, Cuyo, ¿es el que gana la batalla? El que gana la batalla,
5: su fiesta es de un monje, ahí alemán, de él hablaremos en su oportunidad, su fecha es el 21 de junio.
2: El que gana la Pero batalla. San Gustavo Alfonso, si que quiere decir, fecha ¿qué quiere decir? En el oromástico es
5: en el mes de, de octubre, San, eh, Gustavo quiere decir
2: el que tiene el trono de rey. El que tiene el trono de rey, eso es. Eh, Porque eso Gust es...
5: Gustavo, es un Gustavo es un vocablo, Alfonso, un nombre que para eh, sus orígenes. Eh, son alemanes, entiendo, y Gustavo en alemán traduce Augusto, que en el imperio romano era eh, el emperador, no era la manera de saludar y de designar al emperador. De Augusto parece haber derivado en alemán la palabra Gustavo, y Gustavo lo que significa es el que tiene el trono y el cetro del rey.
2: Bueno, y, y Rodolfo, que... Rodolfo, Perdón, tiene, Rodolfo tiene, ¿es de qué de qué idioma? Latino.
5: Rodolfo parece ser un santo Alfonso de origen italiano, pero que creo que estuvo también por Alemania cumpliendo su función eh, predicadora, un monje y un morge ahí como ermitaño
1: Allá. de esos
5: eremitas que se dedican a vivir con las comunidades campesinas y allí cumplió su actividad y su labor pastoral. Por manera que tenemos a San Rodolfo y San Gustavo, no estamos desamparados como sociedad. ¿no?
2: Muy bien. Eh, bueno, ¿y cuál es la frase de hoy? Alfonso no puede ser otra
5: que la voz del domingo, la voz del pueblo, como dice popularmente la gente, la voz
0: de Dios. El pueblo dijo: Colombia quiere cambio. Ah, muy bien. ¿Y ese ah. es de quién?
5: No, Alfonso es la conclusión del Acá. debate electoral del domingo, ¿no? Los resultados son contundentes. Eh, creo que hay unanimidad, el sentimiento colombiano en cuanto que el resultado no puede tener otra interpretación
2: distinta. Colombia quiere cambio. Muy bien, vamos con los oyentes Juan Nicolás Silva Reina dice Tarea para todos los santanderianos Hablar y promover con nuestros amigos y conocidos En Colombia y en el exterior El voto por RH positivo Luis José Arevalo Durán Rivelino, Clodoaldo, El Arquero Félix El Capitán Carlos Alberto Rivelino, Tostao, Piazza Brito, Everaldo, Yaisiño Y Pelé Era la inolvidable titular del Brasil de México Sí señor Aider Rincón Carvajal, me gusta ese comentario del santo del día. Gracias por eso, doctor Julio. María Eugenia Martínez, una sugerencia. Rodolfo Hernández debe cambiar el discurso cuando se refiere a las mujeres. Ese es el gran problema de él. Eh, es machista. María Eugenia Martínez, buenos días y mil bendiciones. Wilson buenos saludos a la mesa de trabajo. Bueno, saludamos en contratación. El hombre que siempre está... Ah, no, ya lo veíamos en el... Eh, en su foto con la camiseta de Colombia o de Rodolfo, ¿no? Porque todos se pusieron ahora la camiseta. De, Rodolfo dijo: quien se ponga la, la camiseta de Colombia es que me, me apoya. Bueno, doctor Don Elías Galvis en la hermosísima contratación. ¿Cómo está? Muy buenos días. Abre el micrófono, gran
6: Elías. Buenos allá. días, don Alfonso. Muy buenos días.
2: ¿Cómo se encuentra?
6: Excelente mañana, delicioso clima por aquí en el municipio de contratación y listos para acompañarlos. Eh, Saludo especial para usted, para el doctor Avellaneda, para Laurencio, para Nulfo, para Jorge y para todos los oyentes de Radio Melodía. Un abrazo muy especial en este comienzo de semana corta, Alfonso. ¿Dónde estaba usted hoy el
2: 31 de mayo de 1970?
6: El 31 de mayo estaba en eh, mi colegio aquí en contratación, Alfonso. Ah, ya. En el, en el Instituto Técnico Industrial Salesiano. Hacía tercero bachillerato. Eh, estaba haciendo primeros años de bachillerato, sí señor. Uh -huh. eh, pero de, de todo lo que hace referencia al Mundial de México 70, lo que más recuerdo es la final, Alfonso. Porque, como decía el doctor Avellaneda, eran los comienzos de la televisión que llegaba a las principales ciudades por aquí llegaba muy tímidamente, todavía no había ¿Ya muchas tenía posibilidades televisor? de televisión. Pero entonces, ¿dónde vio el partido? ¿No, ¿No vio los partidos allá o...? Vi la, vi la final,
2: ¿Había televisión?
6: Vi, vi la final y vi otros partidos en el colegio. En el colegio pusieron una pantallita en un televisor, eh, televisor pues era blanco y negro en esa época, ¿no? Sony, creo. Eh, la televisión, sí. De los televisores de, de cuatro patas, ¿recuerda, Alfonso? Ah, sí, 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 sí. <risa> Me acuerdo de... Entonces... Sí. Entonces, eh, ahí disfrutamos y, lo, y mi recuerdo re, realmente no es del Mundial, sino de la final del Mundial, Alfonso.
2: Mm, ya, cuatro, televisores de cuatro patas. Es que un decía que él tenía un, un caballo... Y, sí. y, y, eso, y, y dijo se parece un televisor cuatro patas y 30 pulgadas <ríe> <ríe> bueno qué más no, bueno
6: <ríe> bueno tenemos en, aquí en contratación un clima en este momento de 16 grados centígrados tendremos una máxima de 27 grados en el municipio de pie de cuesta a esta hora 19 grados centígrados 20, eh, 32 será la máxima de pie de cuesta en el eh, municipio de Florida Blanca, 19 también, 32 la máxima en Florida Blanca, tiempo seco, en la ciudad del Socorro, en este momento 20 grados centígrados, la temperatura máxima del Socorro, 32 grados, en el municipio de Málaga, don Alfonso, 11 grados centígrados, la temperatura actual 25 la máxima de Málaga, en nuestra capital en Bucaramanga 19 grados centígrados la máxima será de 32 en Barranca Bermeja en este instante 24 grados centígrados dice la lluvia y la tormenta eléctrica continuará durante 49 minutos más de media hora seguirá lloviendo en Barranca Bermeja 24 el, la temperatura actual 36 será la máxima de Barranca Bermeja en San Gil tenemos 20 grados centígrados, tiempo seco, y 33 será la máxima de San Gil. En el municipio de Vélez, actualmente 10 grados centígrados, llueve en Vélez y la temperatura máxima será de 24 grados. En Puerto Wilches, el clima en este momento 24 grados centígrados, en unos 5 minutos comenzará a llover en Puerto Wilches, la temperatura máxima llegará a 37 grados. Y en Bogotá, la ciudad de Bogotá, registra en este instante 10 grados centígrados. En media hora va a comenzar a llover en una eh, extensa zona de Bogotá y la temperatura máxima llegará a 23 grados centígrados, don Alfonso.
2: Muy bien, ya vamos a saludar como se merece a don Jorge Caicedo. Son las 5 de la mañana, 24 minutos. Aquí muchos mensajes. Bueno, pero eh, no leo ese mensaje, señora, porque está contra Petro. Eh, no vamos a leer mensajes contra Rodolfo tampoco, porque es que se ponen a mandar insultos y que yo no sé qué y que este le, le falta, que este no, ¿para qué? Yo, yo al menos lo voy a leer, señor. Así es que no lo escriba, señora, que me tiene como ocho mensajes aquí contra Petro, eh, diciendo que no, es mejor opiniones, no estoy de acuerdo con Petro, porque me parece que el tipo puede ser mal gobernante, ese sí lo leo, pues el Rodolfo que puede ser... Eh, malo también, también lo leemos, pero así de acusaciones, que no, que tengo la última, que le tengo un audio, que está, pues aquí, aquí no lo hacemos por respeto a los dos y por respeto a los oyentes, pienso yo. Bien, dicho esto, eh, vamos a saludar al gran Jorge como se merece, son las 5.25. Jorge
0: Caicedo Está en Últimas Noticias de Radio Melodía, 1080 AM. Gran
2: Jorge, ¿cómo se encuentra? Muy pero muy buenos días.
7: Son Muy buenos días, como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía en este martes 31 de mayo, que es el centésimo quincuagésimo primer día del año, el número 151, y que ya le dejan a 2022 214 días para finalizar. Cifras que son noticia a esta hora en el país. El Ministerio de Salud confirmó que en Colombia ya son 372 los municipios que han logrado retirar el uso obligatorio del tapabocas a lo largo de un mes eh, desde que se implementó esta medida a nivel nacional. De acuerdo también con este informe presentado por el Ministerio, en el país ya se han distribuido 90.893.736 vacunas. Los colombianos tienen esquemas completos de una y dos dosis. Son 35.958.948 personas. Mientras que se confirma que ya se han aplicado 12.459.136 dosis de refuerzo a nivel nacional. Así que son las cifras va dejando ya el Plan Nacional de Vacunación en miras a declarar superada la pandemia de la COVID-19.
2: No le pregunto a usted qué estaba haciendo hace 52 años porque usted no había nacido, entiendo, o si sí ya había nacido.
7: No, 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 aún no, todavía era el, el deseo de mis padres de tener un hijo perfecto.
2: Estaba, estaba, perfecto. Estaban de novios, estaban de novios, yo creo. No,
7: no, ya, ya estaban casados. Ah, no, ya, ya. Ya me precedían... Cinco hermanos más. Ah, Pero man.
2: ellos tenían la ilusión todavía de tener un hijo perfecto, imberbe. Pues, pues entonces, desde la cuna, ¿usted vio el Mundial de Alemania 1974? No. ¿Tampoco? Ah, Ajá. sí, ya, sí, el de Alemania en 1974, sí, ya me correspondió. Desde el Corralito, sí, ¿eh? Bueno, de desde un el televisor Felix. Desde el Corralito, ¿no? Ahí. Bueno, perfecto. No,
7: entonces, ya con cuatro años ya ya no. me andaban a hacer, hacer mandados a ir a la ah. tienda. <risa>
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, 27 minutos. Vamos con el doctor Luis José Arevalo, que vean, él, él me mandó las, la, la alineación del Mundial. Oye, qué verdad que es, eh, Claro, hay mucha gente se fue, es el, es el mejor equipo del mundo que ha tenido, Dice, dicen los que saben, ¿no? Que será el mejor equipo del mundo. Ribelino, Clodoaldo, el arquero Félix, el capitán Carlos Alberto, Rivelino, eh, Tostao, Piazza, Brito, Everaldo, Yaiciño. Le falta... Ah, creo que le falta uno, doctor. Creo que le falta uno. Bueno, eh, vamos con el doctor Luis José Arevalo que nos dice al comenzar la semana La vida es hoy y mañana
0: sigue. Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas
8: Noticias de Radio Melodía. Feliz semana para todos. Y a propósito de lo que ocurrirá en el país en los próximos 21 días, traemos hoy a colación la frase de José Saramago, el portugués premio Nobel de Literatura en el año 1998, quien dijo, «He aprendido a no intentar convencer a nadie. El trabajo de convencer es una falta de respeto, es un intento de colonización del otro». Y recordemos que la vida es hoy y
5: mañana sigue
2: bueno vamos con el obituario en San Pedro está el señor Humberto Villegas Cardona, la señora Teresa Celi Serrano, el señor Félix Eduardo Duarte Zambrano, la señora Olinda Delgado de Durán eh, a ver bueno el señor Guillermo Pérez Infante, el señor Eduardo Santos Oviedo, la señora Herminia Vega de Vargas en los olivos están son las 5 de la mañana, 29 minutos. Vamos a buscando a Los Olivos. En Los Olivos están Mireya Vega Delgado, Ascensión Ardila de Aparicio, María Elvinia Sepúlveda de Covaría, eh, Jaime Ulloa Sánchez, Benilda Duarte Parra. Vamos a hacer una pausita, luego seguimos con los oyentes eh, y con otras noticias importantes. Hoy... Queremos aprovechar el doctor Julio, porque luego él entra a la aula de clase. Vamos a aprovecharlo, son las 5 de la mañana, 30 minutos.
9: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodíaenlinea.com es nuestra página web. MelodíaenLínea.com Señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio Sin Límites. Radio Sin Fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
10: Cada día trabajamos para estar cerca de ti
11: cerca. Te brindamos soluciones para un mejor vivir. En Cajasal somos
12: familia, desarrollo y bienestar.
1: Cada día más cerca para llegar más lejos. Con Cajasal.
11: Vigilado Super Subsidio. Cuidar a tu amigo peludo también es un acto de amor, por eso ahora puedes protegerlo a través de la asistencia para mascotas incluidas en tu plan de previsión exequial de los olivos. Comunícate al 315-496-6232 y conoce esta y otras asistencias que podrás disfrutar junto a tu familia.
12: Al 30 de junio, Bucaramanga y Girón vibrarán con la sexta edición del Mundialito Infomesa. Con la sexta edición del Mundialito Infomesa. Categoría sub-11. El evento deportivo más importante del fútbol base de Latinoamérica. 48 equipos, 5 países. Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá y Colombia. 150 partidos, más de 900 niños en competencia. Un torneo de fútbol infantil a la altura de los mejores del mundo. No me grites, aliéntame. WhatsApp: 310-289-8760. 310-289-8760. Con el aval de la Liga Santandereana de Fútbol. Apoya Inter Santander. Patrocina Incomesa.
0: va la noche y llega últimas noticias empezar el día bien informado y con entusiasmo
2: bueno son las 5 de la mañana 33 minutos vamos con los titulares de las noticias más importantes que vamos a desarrollar en la presente emisión de noticias eh, todo tiene que ver eh, con, para muchos, eh, que Rodolfo Hernández se convirtió pues, la sorpresa electoral de este domingo. ¿Cuántos presidentes ha tenido Santander? Lo contestará en un instante el doctor Julio Enrique Avellaneda. Otro titular, Rodolfo Hernández dijo que seguramente algunos de la campaña de Petro lo atacarán con calumnias y montajes. Rodolfo Hernández afirma que necesita llegar a los 12 millones de votos. Rodolfo Hernández hizo un Facebook Live ayer donde estuvieron conectadas mil personas. Hasta hoy Rodolfo Hernández ha gastado mil millones de pesos de los 27.000 que podía invertir en este proceso de la primera vuelta. El exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, tuvo una destacada votación en Santander donde se impuso en 86 de los 87 municipios del departamento y obtuvo el 66.96% de los votos, casi el 97%. Eh, bueno, eso por Rodolfo Hernández. Otros titulares: hay un video de la caída de un árbol sobre varios carros pequeños en el sector del barrio Mirador de San Juan en Girón, no hubo consecuencias graves. Atlético Bucaramanga, en la Otra Esperanza, eh, buscará hoy a las seis de la tarde su primer triunfo en el cuadrangular A de la Liga Betplay al recibir al Junior. La escuachista santandriana Lucía Paola Bautista consiguió dos medallas de oro en el campeonato suramericano de Argentina. Bueno, doctor Julio, antes eh, de le voy a dar su, su pronóstico que hizo el viernes, doctor Julio, sobre... ¿Sobre qué? Sobre las elecciones. Eh, en, en todo caso, doctor Julio, usted dijo que ganaba eh, en cuanto a fútbol. El Liverpool, ¿no? Ya, y estoy buscando, doctor Julio, lo que dijo. Usted dijo que era primero, es que lo tengo aquí anotado porque usted me dio, usted nos dio, ah, bueno, usted nos dio cifras. Petro, 8 millones 8, sí. FICO, 5 millones 300. Ústele. El Rodolfo, 4 millones 200, Fajardo, 1 millón 200. Eh, bueno, a, a, acertó el no de Petro, ¿no, doctor? Y en lo de pico, pero no en la posición, ¿no?
5: A ver, Alfonso, eh, aceptamos, aceptamos en lo de Petro. Eso me quedé un poquitico corto numéricamente.
2: Eh, no, no, ca casi pero, exacto, porque es que Petro tuvo 8.600.000, sí, algo así.
5: 8.500.000 y pico yo le había calculado 8.300.000. No, sí.
2: yo le coloqué aquí 8.800.000.
5: Eh, bueno, sí, 8 millones 800, y sí, me faltó. No, me pero. Faltaron cinco centavos pero, el peso.
2: jefe, margen de rom muy pero, bien. Pero lo
5: que quiero resaltar es lo siguiente, Alfonso. Sí. Porcentualmente estuve. ...sobre la jugada...
2: Ya, ya. ...la
5: única salvedad, por supuesto... ...es que yo había dado en segundo lugar al señor Gutiérrez... ...y en tercer lugar al señor Hernández... Ajá. ...pero en términos de votos... ...lo que yo le había calculado a Fico... ...lo sacó Rodolfo... ...y lo que le había calculado a Rodolfo lo sacó Fico... ...por eso digo que en términos de porcentaje... ...que es finalmente el cálculo que uno puede hacer... ...porque sí. adivinar exactamente el uno de los otros sí estaría imposible... ...en términos de porcentaje, salvo, salvo eh, la excepción del segundo y tercer puesto, en lo de mayo creo que, que estaba, estuve sobre, sobre lo que finalmente se dio. ¿no?
2: Bueno, eh, doctor, eh, bueno ¿cuántos presidentes ha tenido Colombia? ¿Cuántos? Hay una discusión, ¿Colombia? digo, Santander, ¿cuántos presidentes Santanderianos ha tenido Colombia?
5: Alfonso, eh, Santander, a ver, habría querido hacer una división un poco... Eh, en las fases históricas que nosotros hemos conocido, ¿no? en los primeros tiempos, de, de nuestra primera independencia, es decir, en ese periodo que transcurre entre 1810 y 1816, cuando la, la historia patria nos habla en sus términos tradicionales de la patria oa, nosotros tuvimos tres mandatarios. ¿no? Tres eh, mandatarios, estuvo el general Custodio García Rovira, Oriundo de Bucaramanga, que gobierna entre los, años, eh, entre los meses de noviembre de 1814 y el mes de marzo, si más no estamos, del año 1815. ¿no? Ese es tal vez como, como el primer gran eh, eh, gobernante que Oriundo de Santander eh, tuvimos. Está también Alfonso, un señor que de Gambita.
2: Pero, pero una cosa, pero este, ¿ese presidente García Rovira fue a dedo? ¿Lo eligieron a dedo? ¿O este sí lo... Ah, eres... sí, no
5: no, 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 claro, no había elecciones eh, populares tal y como hoy en día las conocemos. ¿no? Eran ah. designaciones que se hacían, digamos, un tanto por vía indirecta, ¿no? Era más tanto sí, claro. un, un fenómeno de poder real que les permitía ocupar el cargo, sí, era una sí. época muy difícil Alfonso, porque los españoles ya sí. habían iniciado el proceso de la reconquista y nosotros teníamos aquí una gran inestabilidad por eso el general Custodio García Ruida en su condición de militar es transitoriamente encargado de la, de la dirección del país durante el lapso que ya indicaba de igual sí. manera estuvo en Crisanto Valenzuela era oriundo de Gambita. ¿ah? el gobierno también en el año 1815 si mal no estoy por espacio de un mes mes y medio ¿no? y estuvo en el año 1816, don Fernando Serrano Artila, si no nos falla la memoria, Alfonso, que eh, eh, gobernó también, el, eh, este señor Serrano fue presidente de las provincias unidas de la Nueva Granada, de alguna manera como se organizó el país bajo un esquema un, fe, un tanto federal, no, no era Artila, el segundo apellido era, era, era Uribe, era nativo, oriundo de Matanza, y la vecina población de la provincia de Soto Norte tan cara a los afectos de don Laurencio Gamba sí claro sí. Fernando Serrano vive también un buen eh, protagonista un gran actor en esas batallas de la defensa contra la reconquista española finalmente ya digamos en la época republicana eh, propiamente dicha su su don don Aquileo, don
8: Aquileo
2: pero Aquileo fue elegido
5: Aquileo fue elegido Alfonso, sí, fue es decir, elegido.
2: el único elegido para la República de Colombia como presidente sí es santandereano, es el único Santanderiano, ¿cierto?
5: El, el único santandereano, Aquileo Parra, que gobierna de 1876 a 1878, el coterráneo, eh, paisano suyo, ¿no? sí, claro. el hijo de, de Barichana, un personaje un tanto mítico ya, en la historia de, de Santander. No hemos tenido más presidentes, Alfonso. Hemos estado cerca. Hemos estado cerca porque lo estuvimos con Gabriel Turbay en el año 1946, que es derrotado por Mariano Ospina Pérez, ¿no? Uh -huh. Hemos estado cerca con el doctor Luis Carlos Galán. En 1982, en una elección que gana Belisario Betancur Betancourt, y Luis Carlos Galán, pues si no ocurre el fatídico suceso de su muerte, seguramente hubiese sido presidente de la República en el año 90, porque ya era candidato de un partido unificado bajo su nombre. Y las tres aspiraciones, fallidas todas, lamentablemente, del doctor Horacio Serpa Oliva en el año 98, 1202, y en el año 2006, ¿no, Alfonso? Ahora se nos quedaron algunos nombres en el tintero,
1: Alfonso.
2: Sí, ¿cuál es?
5: Eh, eh, que, que fueron precandidatos, ¿no? Caso, por ejemplo, del doctor Augusto Espinosa Valderrama, que en algún momento dado asomó, era el brazo derecho del doctor Carlos Gerard
2: Strepo. Un gran
5: protagonista en los tiempos de, del Frente Nacional asomó. Fíjale. Al final de su vida, como, como precandidato del Partido Liberal, el doctor Álvaro Nive una de las figuras más descollantes del MRL de López mikelse También se propuso en algún momento dado como precandidato presidencial y el propio Rodolfo González García. Le, faltó,
2: Le faltó uno, Alfonso Valdivieso Sarmiento.
5: Eh, Alfonso Valdivieso también aspiró a la presidencia. Es que no he terminado, ¿no? Estamos con Rodolfo González y Alfonso Valdivieso Sarmiento. Y algunos que propiamente no fueron precandidatos, pero que tuvieron talla presidencial. En el caso, por ejemplo, de Alejandro Gálvez Galvis, un gran protagonista de la fase histórica que conocemos como la República Liberal, que hubiese podido... Posiblemente de no haber cambiado algunas circunstancias políticas, ser presidente de la República, porque tenía un gran prestigio dentro del liberalismo y una, y una gran ascendencia dentro de eh, las huestes políticas rojas eh, en ese momento en el país.
2: Muy bien, eh, muchas gracias. Vamos a saludar. Eh, ah, ya se vamos a Jorge y le preguntamos. ¿Cómo? Jorge, no, quería hacer una, no, no. una pregunta. A ver, Jorge. Sí, en ese
7: nombre de, 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 de opciones santanderianas de la presidencia de la República, ¿no entraría el de Luis González, el personaje de la bicicleta? ¿No alcanzó a estar en un tarjetón?
2: <risa> yo no, no recuerdo. Yo no recuerdo si estuvo no, en el tarjetón. No, él en el tarjetón nunca, nunca no, 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 no logra no tener. No, no, no alcanzó no, a estar. No. No, no recibió
3: no. aval. ¿Se acuerda que él sí, sí doctor? Recuerda que Luis González sí aspiró, que quería ser candidato, pero no logró aval. ¿Se acuerdan?
2: Lo único que sé es que es de Barichara, entonces.
3: <risa> ah, <ya. risa> pero vive en Barranca Bermejas. Volvió a su actividad, Alfonso. Recuerde que él está eh, nuevamente con. Eh, en, es con su propia sastrería. es un gran sastre. De alta costura en Barranca Bermeja.
2: Es un gran sastre. Sí, era el eh, que a, le
3: construyó el inicio al doctor Horacio Serpa Uribe y familia
2: eh, aquí, Dicen que Aquileo Parra se parece mucho a Rodolfo Hernández Pero era un comerciante Hablaba así durito Hablaba escuetamente eh, Bueno, es cero Por eso decían que a veces eh, Señalaban que él estaba con el diablo ¿no? Es que le hablaba así le hablaba así a los, a los peones Y su principal actividad La hizo en Vélez Tanto así que en Vélez hay un barrio que se llama Aquileo Parra porque, era comerciante. ¿no? Era, sí, era un comerciante. Era
3: comerciante
2: aquí, y le gustaban mucho las veleñas <ríe> Allá hay mucha sí, descendencia. De
3: colegios, allá hay colegios <ríe> de Gacía, eh, sí, bastantes colegios. Así por es que San todos Santero. esos
2: parras que son por allá de Vélez, ya saben cuál es el, de dónde descienden, ¿no?
3: <ríe> en Puente Nacional también era, muchos parras, Alfonso. Eh, y en era Florida Blanca también. Prolí,
2: era prolífico y cuando eso, no había Viagra. Bien, oiga, Jorge. Eh, mirando aquí su, su... Bueno, usted dijo que Petro, segundo pico y tercero Rodolfo. Y también en eso sí perdimos todos. Teníamos el corazón puesto en Liverpool. No,
3: señor, no perdieron todos porque yo sí
2: les gané. No, no, yo también. Yo también puse, pero yo puse Rodolfo. Pero yo digo es que... No, no,
3: no, no, no. no Me refiero en el fútbol. ¿Se acuerda que yo les dije que quién ganaba?
2: ¡Ah! <ríe> no, ah. Pero en, po en política usted sí perdió porque usted puso al segundo a pico.
3: Pero ganamos que Rodolfo, eh, no ganamos no, digo, se acuerda que primero era Petro, ¿se acuerda? Petro primero,
2: sí, segundo puso a Pico, sí, Eliezer, usted también, eliezer usted también puso primero a, a Rodolfo, ah no, a, a Petro y segundo Rodolfo. Y segundo Rodolfo, ¿no? Eliezer. Ese. Sí, señor, sí, señor. Sí, ah, bueno, eso no, eso y, eso y, el
6: fútbol. y en fútbol. Puso? Y en fútbol sí perdimos con Liverpool. Casi todos perdimos sí, con Liverpool. Liverpool.
2: ¿Te
3: acuerdas que yo les dije? No, no es de sentimiento. Va a ganar el Atlético Madrid, ¿fue? Pues? Sí. El Real
6: Madrid. Real Madrid, sí. ¿recuerdas? ¿no? Real Madrid, don Laurencio, Real Madrid. Oiga. Sí, porque la gente o sea que, usted, usted, o sea que usted, usted, le, usted le pegó de papaya porque ni sabe cómo se llama el equipo.
3: No, no, aquí lo tengo bien apuntadito. Real Madrid de Florentino Pérez. Mire que no se cayó el puente.
2: Bueno, oiga, Eliezer. ¿y en el puente contratas? de
3: Laura, que lo construyó el propietario y dueño de ese equipo. En... Y me han criticado mucho, pero ahí vamos bien. Tenemos
2: otras dos preguntas para el doctor Julio interesantes. Es muy interesantes sobre la presidencia de... Eh, o la candidatura de Rodolfo Hernández Pero Eliezer, en, en contratación ganó Creo que en todos los municipios de Santander Ganó menos en Barranca En Barranca hay otro municipio, Jorge Me parece que es un municipio en Mandalena Medio No, en Santander no, 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 ganó en,
3: no. menos en Barranca Menos en Barranca En los 86 municipios ganó Rodolfo el pasado domingo eh, vos, O sea en, que en contratación, más...
2: en, contratación sí, eso. en contratación ¿Cómo fue la votación, Eliezer? ¿Usted la tiene o no?
6: La, eh, tengo el dato en la mente sobre la votación por Rodolfo, mil trescientos cincuenta votos. Ah, eh, los otros datos se los consigo ahora, pero la, la, la ventaja en, re, en relación con Petro y con eh, y con otros candidatos fue mayúscula. Es decir, allá 1, fue. 350. Allá fue primero, por eso, Rodolfo y segundo fue Pico. ¿O? Segundo fue, no, segundo
2: fue Petro. Ah,
6: ya. Sí, Allá. ahora le doy el dato completo, Alfonso. Ah, bueno.
3: Contratación, contratación, aquí tengo el datijo, contratación 264 para Gustavo Petro, 1350 para el ingeniero Rodolfo Hernández y 259 para Federico Gutiérrez, ese es el dato oficial.
2: Bueno, saludos para En Edgar. Barbosa,
3: en Barbosa tratando sí. también estuvo buena
2: Bueno, eh, vamos a saludar a un Edgar Millares Un saludo que nos está escuchando a esta hora Vamos a ir a unos mensajes, pero aquí están los oyentes A ver, Jorge Elías Hernández, buenos días Mesa de trabajo luego de la sorpresa política y el fenómeno Rodolfo Quedan claros dos cosas La primera es que la gente eh, está mamada de la polarización en este país Segundo, que... A ver, es que está muy largo, don, Eliezer, don Jorge Eliezer Gómez. Bueno, está muy largo, pero en todo caso, José Jesús Galeano Herreño. Buen día, cordial saludo desde el municipio de Bolívar. Para hacer una pregunta al doctor Avellaneda. Eh, mm, doctor Julio, mire, que si Rojas Pinilla fue presidente y era Santanderiano. Gustavo Rojas Pinilla, doctor Julio.
5: No, el general Rojas Pinilla efectivamente fue presidente de la República. Él toma el poder mediante la figura del golpe de Estado, pero a los pocos días la Asamblea Nacional Constituyente lo declara presidente de la República, Alfonso. Por manera que, que a pesar de que llegó por vía de hecho, finalmente, en términos jurídicos, termina siendo presidente de la República. Y el, el general Rojas Pinilla, sin mal no estoy, Alfonso, era de origen boyacense.
2: Bueno, él, sí, sense. Juan Nicolás Silva Reina dice, no creo que RH sea machista, la mamá aún lo regaña y la esposa maneja la parte administrativa de la empresa. Bueno, vamos a una pausa y regresamos, estamos en Radio
11: Melodía.
0: Todos los días, desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado y con entusiasmo
2: Ya tenemos eh, las 5 de la mañana, 50 minutos Vamos a conectar con el doctor Elkin Chaparro para hacerle la pregunta de hoy. Vamos a ver si nos contesta el doctor Elkin Chaparro. La pregunta de hoy es de un dirigente comunal. De un dirigente comunal que dijo, no de mi nombre, pero sí, pregúntele al doctor Elkin Chaparro lo siguiente. Vamos a ver si contesta el doctor Elkin. Estamos ahí timbrándole al doctor Elkin Chaparro. Sin embargo, si sí, 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 no aparece, entonces vamos... Con eh, la otra inquietud que le tenemos al doctor Julio Enrique Vallanea, que tiene que ver con elecciones. Tiene que ver con elecciones. ¿A qué contesta? Bueno. Vamos a ver. Eh, a ver. Eh, doctor no. Bueno, no contesta. Vamos a insistirle al doctor Chaparro. A ver si nos contestan. Nos contesta. Eh, bueno, doctor, hay de escribir a. Doctor. Lo estamos llamando. Bueno, doctor eh, Julio Enrique, mientras llega el doctor Quinchaparro, esta pregunta: eh, ¿Si acaso eh, en este proceso, porque Rodolfo Hernández tiene dos investigaciones, o varias investigaciones en la Procuraduría, donde ya lo han sancionado dos veces y dicen que si viene otra tercera pues quedaría impedido, igual en la Fiscalía, por la imputación de cargos, que no se ha provocado porque no se ha podido realizar la... ¿Ya? Ah, bueno, entonces, doctor Elkin, lo estábamos llamando. ¡Qué pena! Molestarlo. Buenos días, doctor Elkin. No, señor, don Alfonso, con todo gusto. ¿Lo cogí fuera con de base? Con todo gusto. Bueno, perfecto. Doctor... Eh... No, 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 no. Bueno, Adelante. doctor, ¿hay este es de, de un dirigente de Acción Comunal de Santander, dice, hay comunidades que no permiten la instalación de antenas, especialmente para el cubrimiento de la señal de internet y de los celulares, y no permiten porque dice la leyenda que estas antenas provocan material radioactivo perjudicial para la salud, pero las compañías de comunicaciones y el mismo Estado dice que no es cierto. ¿Quién tiene la razón, doctor?
13: Eh, don Alfonso, bueno, nuevamente los buenos días para, para todos los oyentes de Radio Melodía, para usted y la, y la mesa de trabajo, los periodistas. Eh, don Alfonso, no es ninguna leyenda, la verdad no es ninguna leyenda, pero hay que ser ponderados pues a la hora de, de explicar el tema y también a la hora de, de abordarlo. Primero aclaremos que hay diferentes clases de radiaciones, que pueden ser benéficas o también perjudiciales para los seres humanos. Eh, las, los rayos del sol contienen eh, diferentes radiaciones y entonces está la radiación eh, infrarroja, la radiación ultravioleta, etcétera, que es la que produce cáncer. Eh, los rayos X es una forma de radiación producida, pues, por la, por, la, por la activación de material radioactivo, que es el que, el que necesariamente produce, pues, esa forma de, de, de energía, que es una, la radiación es una forma de energía que, que, pues, en este caso se utiliza para la medicina y también, por ejemplo, a, a través de las bombas de cobalto para la radioterapia en el tratamiento del cáncer. Y hay otro tipo de radiación que es la radiación eh, electromagnética. Radiación electromagnética es una forma de energía que también se produce en este caso por el sonido o por las ondas de sonido y que es la que emiten las antenas que eh, se encargan de reproducir o de transportar la señal en este caso de los celulares y en general de los equipos de comunicación, radiación electromagnética entonces. Ese tipo de radiación en exceso, que es la misma radiación que emite el celular con el que usted y yo estamos hablando ahorita, don Alfonso. Ah, ya. Y efectivamente puede producir, en, cuando sobrepasa ciertos límites, puede producir daños a la salud de los seres humanos puede producir daños de tipo acústico, es decir, a nuestros oídos, puede producir daño eh, alterando la genética de las células de los, del cuerpo humano y de esa manera generar algún tipo de enfermedad. Ahora bien, dicho eso o explicado eso, que efectivamente no es una leyenda sino que las, o las antenas, que, que vemos en, cerca de nuestras casas o lejos de nuestras casas, producen un tipo de radiación electromagnética que podría llegar a afectar la salud de los seres humanos. También hay que decirlo con claridad, la intensidad de esa radiación realmente es muy baja. La intensidad del de, de, mismo celular que nosotros utilizamos con tanta frecuencia es una radiación muy baja que realmente no alcanza a producir esos daños que podrían causarse si, so si se sobrepasan ciertos límites permisibles. Entonces, eh, no es una leyenda, hay una, hay una forma de energía que en este caso es radiación electromagnética a partir de las antenas y de los equipos pues en general que utilizamos en comunicaciones, pero que realmente no alcanza a afectar la salud de los seres humanos a menos que, a menos que, y en eso sí deberían las, las empresas que encargan que, que instalan este tipo de aparatos informar a la comunidad cuál es la potencia a un metro a 100 metros a 200 metros de estas, de esas radiación electromagnética. Termino con un ejemplo muy claro Don, don Alfonso. ¿Qué le dicen a, bueno, a los que viajamos en avión con alguna frecuencia? ¿Qué nos dicen al momento de que el avión va a despegar, don Alfonso?
2: Que apaguen, que pongan en modo avión el celular.
13: Que pongan en modo avión el celular, bueno. por esa razón. Por esa razón, porque la radiación electromagnética que emite nuestro propio teléfono celular podría interferir con las comunicaciones de la aeronave con la torre de control o con otros o con otras eh, instalaciones pues que son las que se encargan de, de la navegación del vuelo. Entonces, eh, hay una realidad, hay una forma de energía, se llama radiación electromagnética, existe, puede hacer daños o causar daños a la salud de los seres humanos dependiendo de su intensidad y de su cercanía con la persona y eh, entonces eh, lo correcto es Diríamos, ni tanto que quede al santo, ni tampoco poquito que no lo alumbre. Lo que, lo que pasa con las empresas es que nunca le informan a la comunidad lo que van a hacer y cuáles son los riesgos potenciales. Entonces la gente se opone, ha escuchado est esto que estamos diciendo, pero lo ha escuchado de una manera equivocada o exagerada, y vienen entonces los roces que se producen cuando en alguna parte se va a instalar una antena de, de, de comunicaciones eh, celulares.
2: Doctor Esa Elqui, es la
13: información, ah, don Alfonso.
2: Doctor Elqui Chaparro, muchas gracias. Dentro de ocho días otra pregunta de este calibre para que la comunidad se informe sobre muchos mitos que se han propagado. Muchas gracias, doctor Elqui. Muy gentil, ¿no?
13: Con muchísimo gusto, don Alfonso, y buen día para todos.
2: Bueno, ahora, doctor Julio, eh, ahora sí la pregunta para usted. Doctor Julio, ¿nos escucha? a Bueno, doctor Julio, la pregunta es eh, ¿qué pasa eh, en la eventualidad de que en estos 15 días haya alguna decisión que perjudique no solamente a Petro sino también al doctor Rodolfo eh, que son los dos que van a como candidato a la presidencia hay que, que, ¿qué pasaría?
5: Pero, bueno, ¿se refiere a decisión de qué orden, Alfonso? Eh,
2: eh, ¿De la Procuraduría o de la Fiscalía? En el sentido, como decíamos anteriormente ...que hay investigaciones disciplinarias contra Rodolfo en la Procuraduría y también en la Fiscalía. Investigaciones penales.
5: Eh, en el caso específico del doctor Rodolfo Hernández Alfonso... Eh, ...tenemos entendido que sobre él ya pesan dos sanciones disciplinarias eh,
1: de, vieja sí, de
5: vieja data... es de vieja data como consecuencia de su ejercicio como alcalde de la ciudad... Y estar en trámite, entiendo también, porque mismo lo pregona, eh, algunas eh, acciones disciplinarias. Y en ese orden de ideas, pues debe proferirse, seguramente, en algún momento, una tercera decisión. Eh, que en la eventualidad de que le sea eh, eh, sancionatoria, en la, la eventualidad de que esa decisión de la Procuraduría sea estableciendo. Eh, la existencia de falta disciplinaria y la consecuente sanción en principio, Alfonso, en principio, y ya voy a decir por qué en principio, de acuerdo con el Código eh, Disciplinario, que establece que cuando una persona ha sido tres o más veces objeto de sanción en los últimos cinco años, ¿no? por faltas eh, graves, por faltas leves, quedaría inhabilitado por un término de tres años. Para acceder al ejercicio de función pública. Entonces digo, en principio, si se diera en estos días una tercera sanción de la Procuraduría, el doctor eh, Hernández podría quedar en curso en una circunstancia de inhabilidad que en ese orden de idea no le permitiría acceder al cargo de presidente de la República, si eventualmente también resultara elegido. Pero desde luego aquí se abre un debate jurídico amplio, Alfonso, amplio porque cabe Opiniones y voces eh, diversas y caben opiniones y voces contradictorias, por supuesto. Esta experiencia no la hemos vivido, por lo menos que yo la recuerdo en los últimos años. Eh, no, no, no hemos vivido eh, esta, esta experiencia que podría llegar a presentarse ¿no? de, de, de un aspirante a la presidencia que eh, en vísperas de su elección pueda resultar objeto de una sanción de esta naturaleza entonces habría que medir en primer término si, la, si esa tercera sanción se da antes de la elección o después de la elección, Alfonso, que puede tener efectos y consecuencias jurídicas distintas antes de la elección podríamos decir que está tipificada la circunstancia de la violabilidad eh, consagrada en el código disciplinario, pero si se da después de la elección imaginemos, en gracia de discusión hipotéticamente que resulte ganador en la segunda vuelta del, del 19 de junio, y en ese orden de ideas elegido o declarado presidente de la República, y antes de tomar posesión se establezca la tercera sanción eh, por parte de la Procuraduría. Ahí se abriría un debate jurídico sobre si esa especie de inhabilidad
1: sobreviviente
5: afectaría la elección y por consiguiente impediría su posesión, porque podría, entre otras cosas, traerse a colación la misma sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De manera que estamos frente a una situación, si ello aconteciera, perfectamente novedosa en nuestra realidad jurídica y, y, y que por esas circunstancias pues, permitiría eh, plantear y afirmar tesis varias. Pero el principio general, que eh, es la norma contenida en el Código, Disciplinario de que las tres sanciones no le permiten el ejercicio de función pública.
2: Y le tenemos otra se tercera pregunta. Ab... ¿Cómo?
5: Sí, digo, se abre de todas maneras una discusión en los términos en que ya
2: lo he planteado. Eh, tenemos otra tercera pregunta, pero vamos a una pausa. Son las seis de la mañana, estamos en Radio Melodía.
10: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía.
14: Adelanta tus metas con Crédit prima de financiera como Solicita ya tu crédito hasta el 100% de tu prima en cualquier oficina.
0: Se va la noche y llega últimas noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Son las seis de la mañana y tres minutos, sabemos que creo que está en Canadá eh, Gonzalo Díaz, pero un momentico Gonzalo Díaz que estamos buscando también otro otra comunicación aquí eh, que teníamos previsto para ahorita a las seis de la mañana, estamos en Radio Melodía, pero mientras tanto vamos a saludar a, a ver cómo está el sonido con usted, doctor Gonzalo Díaz desde de la Entiendo Fría Canadá, ¿cómo se encuentra? Le faltó, a ver, Gonzalo.
1: ¿Por qué no tiene retorno?
2: No tiene retorno, no. a ver. El micrófono, Gonzalo, el micrófono. Póngale. No, abre el micrófono, Gonzalo. ¡Aló! Gonzalo, abre el micrófono. Aló. Bueno, ahí está. Gonzalo. Ahí está. ¿Cómo está? ¿Cómo? ¿Cómo está? No, abre el micrófono, Gonzalo.
15: Ya está abierto.
2: ¡Aló! ¡Aló! Ya
15: está Gonzalo, abierto.
2: abre el micrófono. Está. ya le copiaron Alfonso ya sé. No, no, ya está listo ahí, ahí, no, está.
0: ahí está. Está. ¿Cómo ¿Cómo está cómo está ¿Cómo?
2: ¿Cómo? no no es que
0: el micrófono Gonzalo. ya no, no, está bien no no es que está ¿Aló? metiendo ¿Aló? se está
2: metiendo hoy una reproducción ¿Cómo? ¿Cómo? El
0: está... ya le copiaron
2: Alfonso ya sé. No, ¿Ya, no, no, ya, no, ya está listo ya le copio le estoy está? copiando no no, es que... no
12: no
10: es
12: que entonces Andrés, vamos
2: con la otra llamada vamos a ver si está ahí nuestro invitado especial mientras arreglamos el problema con Canadá eh, son las 6 de la mañana y 5 minutos, 6 y 5. Es que tenemos una, un personaje que vamos a entrevistar hoy que entiendo que tenía muchos compromisos también con la prensa. Ayer también está con muchos compromisos con la prensa a raíz del triunfo de... Pues el triunfo no, la, la vinculación en la segunda vuelta de Rodolfo Hernández. Vamos a ver si es posible tenerlo. Porque a toda hora quieren entrevistarlo pero bueno vamos a ver ahí está timbrando e inclusive él iba a venir aquí a, a Radio Melodía pero debido a los compromisos con los canales de televisión nacional pues entonces a ver si es posible en cualquier momento creo que nos sale bueno entonces vamos con el Vamos a ver. Ahí le estamos marcando. Aló, ¿ah? Ya. Oh, eh, doctor, doctor Óscar, ¿nos escucha? Muy buenos días.
8: Alfonso, muy buenos días, ¿cómo amanece?
2: Bueno, doctor Óscar, ya sabemos que pues muy bien, y a usted ayer se la pasó todo el día atendiendo periodistas, medios de comunicación. Usted iba a venir aquí a la cabina, pero no puede porque ahorita para atender compromisos periodísticos. Nos agrada saludarlo. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, obviamente, ¿no?
8: Muy bien, Alfonso. Un saludo para sus oyentes, su mesa de trabajo, su máster, a quien siempre hemos tenido en consideración y cariño. Y sí, es cierto, yo iba a estar con usted hoy a las seis de la mañana, pero lastimosamente hay que continuar atendiendo a periodistas que están aquí en la ciudad y por eso no lo puedo acompañar, pero aquí estamos muy bien trabajando, ¿sí, señor?
2: ¿Qué es lo que más le están preguntando a usted los periodistas?
8: ¿Por qué el ingeniero Rodolfo no fue a la sede? ¿Dónde está Rodolfo? ¿Por qué no está atendiendo a periodistas? Esas son las preguntas claves que nos están haciendo, porque inclusive hay medios internacionales que se encuentran aquí en la ciudad.
2: Muy, sí, claro, yo hablé por ahí con uno de, de un canal de Miami. Bueno, eh, ¿por qué no fue a la sede? <risa>
8: Bueno, sí, efectivamente, él no estuvo en la sede por dos cosas. Primero porque, como ustedes muy bien lo saben, aquí en Bucaramanga él tiene eh, su, su finca más de una hora de la sede. La ciudad estaba hecha una locura con el triunfo del ingeniero en esta primera vuelta. Eh, digamos que ese trayecto había que planificarlo con la Unidad Nacional de Protección. Y en segundo lugar, pues, no estaba previsto, y en segundo lugar, Estamos tratando todos, la campaña, los amigos y la familia, de cuidarlo porque la gente no se está conteniendo en sus en sus afectos hacia él. Entonces lo empujan, lo jalan, lo abrazan, lo besan, lo tiran. Entonces esas cosas hay que tener mucho cuidado, sobre todo en esta recta final de la campaña.
2: Bueno, la otra es que hizo un Facebook Live, entiendo, o no, un comunicado que leyó el mismo domingo, estaba en su finca, pero ¿tiene algún significado que lo hubiera hecho en la cocina?
8: No, ninguno, ninguno, Alfonso. Es como le he venido también diciendo a sus colegas, aquí no hay nada preparado, es es él, él es él, así, tal cual. Él lo que decidió fue eh, sentarse en un lugar tranquilo de la casa y uno de esos lugares tranquilos era la cocina, en eh, donde no hubiese gente, donde no, no hubiese ruido, para darle el mensaje a los colombianos de esta primera vuelta, así que no hay nada preparado, simplemente se sentó en el lugar que él consideró que podía ser más tranquilo y ahí está, dando el discurso eh, de primera vuelta en la cocina de la casa.
2: Muy bien, eh, ¿él va a ir a los debates que tienen preparados los medios de comunicación?
8: El día de mañana hay una reunión clave al interior de la campaña para tomar las decisiones de lo que se viene en esta segunda vuelta y ahí estará su estratega determinando si va a ir o no va a ir a los debates. Sin embargo, lo que yo escuché del señor Becasino en algunas declaraciones de radio es que sí va a ir a los debates. Es decir, Rodolfo sí se va a enfrentar eh, al, al candidato Petro para hablarle a los colombianos. ¿Él va a estar
2: permanentemente en Bucaramanga o va a salir a algunas ciudades? ¿Cómo va a ser estos días, 15 días de campaña?
8: Eso todo se va a decidir mañana. A nosotros nos gustaría, si usted me pregunta a mí personalmente, que el ingeniero vuelva al territorio porque fueron un éxito las salidas que tuvo él por el país. Entonces, a mí me encantaría que volviera y sobre todo que atacáramos todas las zonas costeras del país, ya que allí es donde quizás menos votos sacó la campaña. Es decir, hay que... Ir a la, a la costa caribe, hay que ir al Pacífico colombiano, pero todo eso se va a decidir mañana. Lo que determine la estrategia es lo más importante para nosotros y cumpliremos fielmente la tarea.
2: Oiga, Oscar, Jair, uno a veces no entiende el elector. ¿Cómo es posible que él no se haya olvidado de bichada y haya ganado las elecciones? sí ¿Y cómo es posible sí. que, que él le haya dicho que hay un nombre feo para él en el Tolima, de un municipio para yo no sé qué? Eh, y haya ganado también las elecciones. Eso es, eso es difícil comprender al lector, ¿no?
8: Bueno, lo de Bichada quizás es muy complicado entenderlo, pero digamos que cuando usted analiza el tema de Bichada encuentra que hay mucho campesino y hay mucha gente eh, del sector agrícola del sector agrícola, uh -huh. y ese es el mensaje más importante del ingeniero en el país, la recuperación del campo, y en Palocabildo sí es una cosa muy sencilla, y es que nosotros hicimos el trabajo en el Tolima y en el y en todo el eje cafetero, estuvimos allá, yo personalmente estuve en Mariquita y Palocabildo, que era un antiguo corregimiento de Mariquita que hoy en día es municipio, hicimos un trabajo territorial importante con unos líderes importantes y allá se ganó. Uh -huh. también se ganó en Mariquita es decir, a donde fuimos a hacer trabajo de territorio y trabajo de campo, organizar equipos de trabajo, se ganó
13: ¿y,
2: y, y por qué Petro les ganó en el lado, como por ejemplo el Valle del Cauca, donde la vicepresidenta es de por allá de esa zona eh, y, y en el Atlántico, ¿es que poco fue por allá o qué?
8: Sí, nosotros no hicimos mucho trabajo en ese sector, es muy complicado hacerlo. Yo personalmente sal salí al territorio y es, y es complicado, Alfonso, porque mire, el calor es infernal en muchas de esas poblaciones, incluyendo por ejemplo Montelíbano, Córdoba, Sahagún, en donde usted llega por la mañana y la gente está trabajando. Si usted va en la tarde, el sol es, in es incesante, entonces no hay nadie en la calle, usted no tiene con quién hablar. Y en horas de la noche, cuando usted va a ir a hablar con las personas, pues es muy difícil competir con la politiquería tradicional que le paga a usted 300 mil pesos por pintar un muro, le dan 50 mil pesos por tener un afiche en la, en la pared o en la ventana, donde le llevan mercados, camisetas, gorras y la política del ingeniero Rodolfo Hernández es completamente distinta. Eso lo sabemos todos. Entonces, trabajar la costa es muy complicado, llevar el mensaje es muy complicado, pero tuvimos algo muy importante y es que Digamos que hubo una votación interesante que hay que reforzar y tratar de, de aumentarla. A eso es a lo que nos vamos a dedicar, a seguir tratando de hablar con la gente.
2: Bueno, eh, antes de que vengan mis compañeros, eh, esta pregunta que le hacen los periodistas. Eh, ¿Por qué no está concediendo sí. entrevistas?
8: ¿Por qué no está concediéndola Realmente eh, quiso descansar Alfonso, él... Viene de un trote supremamente complicado, usted lo vio a él en el aeropuerto de Barranquilla, Cartagena, creo que de Barranquilla, si no estoy mal, casi seis horas de retraso de vuelo, él vuela por aviones comerciales, no vuela en aviones privados, llevaba más de diez días durmiendo quizás cuatro o cinco horas diarias, cuando todos sabemos aquí en Bucaramanga que se acuesta a las siete de la noche, venía en un trote supremamente complicado y vienen dieciocho días más complicados aún entonces lo que quería era estar en su familia descansar, recargar fuerzas y a eso se dedicó, hoy comienza a dar entrevistas y mañana comienza la estrategia y la campaña y salimos a trabajar más fuerte que lo que lo veníamos haciendo
2: Bueno, Eliezer está de contratación ¿Cuál es la pregunta Eliezer que le tiene al doctor Oscar
6: Yair? Pregunta, eh, se han cometido errores en la campaña, se puede calificar como un error lo que dijo el ingeniero Rodolfo sobre las mujeres que creo que se lo están cobrando en, en un medio que es su fortaleza, como son las redes sociales, le están dando con todo por algunas declaraciones que entregó donde indicó que las mujeres debían ir a la cocina.
8: Es que ahí está el error, no suyo, ni más faltaba, sino de todos los colombianos por andar analizando cosas sin el contexto general. Rodolfo jamás dijo que las mujeres tenían que ir a la cocina, eso jamás lo dijo. La pregunta concreta era cuál era el papel de la señora Socorro Oliveros, de su esposa, de la primera dama, en el gobierno si él llegase a ser presidente. Y él claramente lo dijo. Mi mujer no tiene por qué tomar ni incidencias administrativas ni gubernamentales. En ese sentido, para él su papel debe ser la empresa, la casa, los hijos, lo que viene haciendo, pero no puede llegar al gobierno a decirle a los colombianos que votaron por él que la que termina mandando y tomando decisiones de gobierno sea la esposa. Entonces ahí hay una descontextualización del mensaje porque él jamás habló de eso de las mujeres. Ustedes que lo conocen saben perfectamente que la mayoría de su gobierno estuvo integrado por mujeres. El 75% de los empleados de la empresa de Hg son mujeres la mayoría de las personas que trabajan con nosotros en la campaña son mujeres fue la única persona que logró constituir un movimiento cívico donde fue el único que puso tres mujeres en el consejo de Bucaramanga una diputada del departamento de Santander y todas las listas que él ha conformado tanto en juventudes en materia política como en las listas donde él ha querido participar en materia política, ha estado encabezado por una mujer. Eso no se puede perder del contexto general que ha significado Rodolfo en materia gubernamental y materia política del Departamento y en Colombia.
2: Bueno, Jorge Jorge Caicedo, pregunta para Oscar Yair.
7: Así es, don Alfonso. La pregunta sería, es en esta etapa de la campaña, ¿qué se va a hacer con esos eh, cercanos a Rodolfo Hernández, que de la campaña, la alcaldía se venían nutriendo y alimentándose políticamente de, de su imagen. Me refiero a dos concejales de Bucaramanga, un diputado de Santander, un senador electo que en la jornada anterior manifestaron su apatía a acompañar a Rolf Fernández en esta segunda vuelta presidencial. ¿Qué va a hacer con ellos?
8: No, ellos siguen trabajando de la misma manera que lo vienen haciendo los voluntarios. Sí es indiscutible que uno esperaría una participación mucho mayor y esto es un discurso que no se viene dando desde ahorita sino desde hace dos años. Eh, para nadie es un secreto que tanto los diputados como los concejales de la Liga, eh, nadie los vio trabajando de la misma fuerza y fortaleza desde un principio como el ingeniero les correspondió a ellos, eh, digamos que el interés para que llegaran a esos cargos. Pero ahí están, ahí están trabajando como cualquier voluntariado y esperamos que, que, que cumplan con su deber moral de ayudar al ingeniero de la misma manera que los ayudó a ellos.
7: ¿Los, los del Partido sí. Verde también?
8: Los del Partido Verde, bueno, los del Partido Verde, aquí sí hay que analizar algo que es bastante contradictorio. El señor Danovi se fue el día de ayer eh, a manifestar que se va con Petro, eso es muy curioso verlo eh, a él en esas líderes porque acusa a todas las personas de corrupción, pero resulta que se va para un partido que de una u otra manera tiene personajes que él mismo combate. El ingeniero no puede ponerle, eh, digamos, eh, cortapisas a la gente que quiera votar por él. Es
2: muy...
8: Ustedes pónganse a pensar si ellos que tanto luchan en contra de Freddy Anaya y combaten a Freddy Anaya, ¿qué pasaría si el hijo de Freddy Anaya decidió votar por Danovis? Entonces, ¿qué va a hacer Danovis? ¿Se retira de la política del departamento porque alguien decidió apoyarlo? Eso es algo que él no puede controlar. De la misma manera, si Rodolfo está en una candidatura presidencial y vienen corrientes de otros partidos o, por ejemplo, los militantes del Centro Democrático que no se sienten bien votando por Petro y dicen no pudimos ganar con FICO, vamos a entregarle nuestro voto a Rodolfo Hernández. ¿Qué culpa tiene el movimiento y qué culpa tiene Rodolfo que los colombianos quieran llegar? Es que el discurso siempre ha sido coherente. Yo puedo hablar con todos, los escucho a todos, no le cambio el discurso, pero la invitación es a que todos los colombianos voten por esta posibilidad de gobierno que tiene el ingeniero.
2: Antes de que venga la pregunta de laurencio yo quiero decirle lo siguiente. Tuve la oportunidad de hablar con el ingeniero Rodolfo Hernández hace unos días y le dije, oiga, ¿usted ahora que es? va a ser presidente y no contesta, dijo ¿yo qué hago? miren a mí me llaman no sé, mi, mi miles y miles de personas, otros llegan y me pasan el teléfono, que lo. aquí está el presidente de México, que está el dirigente de Costa Rica, que está eso que está este el empresario, que está este dirigente que está este señor indígena que quiere hablar con usted, ¿yo qué hago? yo no puedo entonces, eh, dijo cualquier cosita hable con Oscar Yair que él sabe para dónde vamos y a su forma él le explica, eso es como si yo estuviera hablando, Así es, por eso es que lo estamos a, llamando a usted y por eso tal vez los otros medios lo, lo están entrevistando a usted. Entonces quiero que le envíe esta razón, le voy a enviar a usted un video para que se lo remita él de un programa que hicimos hace años, dos años con Rodolfo Hernández en el Canal tro donde dijo, yo les garantizo en este día... Y eso hace dos años que yo voy a hacer... Ah, no,
8: Alfonso, discúlpeme, qué pena que le interrumpa. Recuerde que en esa entrevista yo lo acompañé. Yo soy fiel testigo eso, de que él les prometió que una vez elegido le entregaría a ustedes tres la primera primicia. Así que yo soy garante de ah, bueno, ese compromiso eh, el, y trataré de hacérselo cumplir. A
2: ver si el, el próximo 19 de junio, si es presidente, lo podemos entrevistar a las 6 de la tarde en directo para que cumpla la primera promesa que está hace dos años. Imagínense, él tenía tanta, eh, tanta, tanta tanta percepción y tanta seguridad de que iba a ser presidente, de acuerdo, Oscar. Aló. Aló, ¿Aló? ahí está. Aló, siga Oscar. ¿Aló? Siga Oscar.
8: sí no, que le decía yo que trataré de ser el garante de eso, porque la palabra hay que cumplirla, ni me ha faltado.
2: A ver, Laurencio.
3: Oscar Yair, buen día. Recuerdo cuando usted me trajo por aquí a la ciudadela desde de un sitio, pero mire. ¿Cómo lograr que en Santander se logre un millón doscientos mil votos para el ingeniero? Que Santander le daría el triunfo. Lo mismo que Antioquia, Bogotá y la costa, porque la gente está, digamos, esperando ese inicio y nadie va a controlar la votación. Hay que buscarla. ¿Cómo se lograría esos 12 millones de votos que se requiere para ganar?
8: Seguir trabajando, Laurencio, que es lo que hemos venido nosotros haciendo desde el principio. Seguir trabajando. Miren, muchos eh, manifestaban que el ingeniero quizás sacaría un millón o dos millones de votos y esa sería una gran votación para él, eh, porque eso lo pondría en la gobernación de Santander, ese era el discurso que tenían muchos acá, pero fíjese usted, casi logra los seis millones de votos, ayer lo decía en una entrevista eh, si ustedes se ponen a mirar eh, lo que hizo Petro desde la consulta fue recibir Gente de otros partidos y logró tener 8 millones de votos. Rodolfo no ha recibido a nadie de otros partidos. Rodolfo no recibió maquinarias. Rodolfo no participó en ninguna consulta y casi llega a los 6 millones de votos. ¿Cómo se logró eso? Trabajando. ¿Qué nos toca hacer para que nosotros alcancemos los 10 millones, 11 millones de, de votos que necesitamos para llegar? Se seguir trabajando. Ahora Rodolfo tiene, y ya lo entendió, gracias a Dios ya lo comprendió, que las salidas a los territorios para él son muy importantes porque la gente, primero, lo tiene que conocer. Nos falta todavía que el 30% de los colombianos lo conozcan. Ahí hay una gran cantidad de votos que se pueden ganar una vez escuchen el discurso. Y segundo... Cuando él va al territorio se genera contenido no solamente para las redes sociales sino también una emotividad y una emoción en la gente que hace que se organicen al interior de los pueblos y las ciudades grupos de trabajo que trabajen de manera concienzuda por esta campaña. Así que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando y ojalá pueda ir a los debates porque tenemos la conciencia de que él enfrentando al otro candidato con la manera de expresarse y de hablar va a conquistar a mucha gente en Colombia.
2: Eh, finalmente y agradeciéndole su participación porque sé que tiene muchos compromisos periodísticos, hay mucha gente que eh, Oscar Yay, que nos está escribiendo y enviando audios, pero hay un audio que tal vez usted ya lo escuchó eh, y es el de el padre de Héctor Mantilla, eh, Jairo Alfonso Mantilla, dice mire yo así no me reciban y nuestro grupo, nuestra gente va a votar por Rodolfo Hernández, porque es Santanderiano y porque lo vamos a apoyar independientemente, muchas diferencias que tengamos con él, vamos con R Rodolfo porque es el que eh, puede salvar el país y evitar que Petro llegue a la presidencia. ¿Qué mensaje le puede enviar al doctor Jairo Alfonso Mantilla que lo está escuchando a esta hora?
8: Mira Alfonso, yo a él siempre se lo he dicho y eso quiero quiero que quede una aclaración para usted y para la gente. A mí, yo tengo unas diferencias muy grandes con Héctor Mantilla, pero su padre siempre me ha parecido un caballero y me ha parecido un hombre noble, me ha parecido un hombre muy, muy importante en el sentido del respeto y la caballerosidad que siempre ha manifestado. Yo a él le guardo todo mi respeto como ser humano y como persona y, y eso era lo que le decía yo al principio. Usted no puede, no puede impedir que la gente en un sentido de Santanderianidad o que la gente que no quiere que la izquierda o ideas de izquierda lleguen a Colombia a gobernarla, no voten por Rodolfo Hernández, Entonces eso no lo puede impedir, el ingeniero no lo puede impedir, y a él no se le puede criticar porque la gente quiera votar por él. Lo que pasa es que él no hace alianza ni con la clase politiquera ni con los partidos, y a nadie le va a cambiar el discurso. Si el padre de Héctor Mantilla considera el señor Jairo Mantilla que su equipo de trabajo pueda votar por Rodolfo Hernández hombre yo no le puedo decir que no y el ingeniero menos, bienvenidos porque aquí lo que necesitamos son votos, pero recuerde que aquí no hay alianzas Alfonso
2: Bueno, y finalmente ahora sí, un minutico nada más para que una persona que me consta que se vino de Canadá hace cinco años a trabajar por Rodolfo Hernández es, usted tal vez lo debe conocer, él está en este momento en Canadá, lo está escuchando, a ver un saludo cortico Gonzalo porque usted recuerdo que fue el primero que se vino de Canadá Dijo, no, es que si Rodolfo se lanza, yo se vino hace como seis o cinco años a, a trabajar por la causa de Rodolfo Hernández. A ver, eh, si ¿sí lo conoce Oscar Yair o no? Sí,
8: señor, sí, sí. Ah, bueno, sí, a ver, que
2: a ver Gonzalo.
15: ¿qué,
8: qué? Mucho gusto,
15: mucho gusto, Alfonso y Oscar Yair. He escuchado todo la, lo que estás manifestando. Y sí, efectivamente, mmm, hace seis años, el día anterior a la elección de la alcaldía en Bucaramanga, tuve la... Fortuna de estar desayunando con Rodolfo allí en su apartamento y vimos la encuesta que todo Bucaramanga sabía que no le daban ni tres ni cuatro por ciento y ya todos sabemos lo que sucedió. Yo dije no, yo vengo a apoyarte y punto, porque estoy seguro que es eh, él era la mejor opción para para Bucaramanga. Bueno, estamos acá en el consulado de Toronto apoyando esta causa. Quiero decirles que para. Eh, para la elección anterior ahorita el, el día 19 los resultados fueron así para el movimiento de Fico Gutiérrez hubo 3347 votos para el Pacto Histórico 2286 y para Rodolfo 1100 votos y 783 para para Sergio Fajardo pero el sentimiento de la gente aquí total apenas se supo que Rodolfo Hernández eh, logró la segunda eh, pasar a la segunda vuelta es que el 90 de la gente que apoya a que apoyó a Federico Gutiérrez va a apoyar a Rodolfo. De hecho, ya mucha gente me ha manifestado que quieren ser testigos. Me preguntan que si siendo eh, testigos, que habiendo sido testigos para Federico Gutiérrez, que si puede ser testigo para Rodolfo. Estamos en esa en esa estrategia de, de lograr que, que esto se pueda y de paso quiero preguntarle a Óscar Yair si eso fuera posible que
2: Ahora, la ¿listo? gente
15: que, que fue testigo para, para Federico Gutiérrez que si sí puede ser testigo para Rodolfo Fernández el 19 de junio. A ver Óscar
8: como, como la estrategia del ingeniero ha sido digital y hemos sido fiel a esa estrategia hasta el punto de que su discurso de, de primera vuelta eh, no tuvo la presencia de él en ninguna tarima eh las páginas del Ingeniero tienen una, un link de inscripción para testigos a nivel internacional y a nivel nacional, así que todas las personas que quieran ser testigos, simplemente es cuestión de inscribirse en el link que aparece en las páginas sociales del Ingeniero Rodolfo y allí será evaluado y por supuesto que si es posible, lo que necesitamos es la ayuda de todos los colombianos cuidando esos votos en cualquier parte del país, así que claro que sí, bienvenido todo ciudadano que nos quiera ayudar.
2: Bueno, muchas gracias Oscar Yair, lo dejamos, gracias por Nada esta falta, parte Alfonso. y éxito, no muy amable muy bien. No, a
8: usted por los espacios, porque siempre hemos sido agradecidos con ello. Usted sabe que eh, Rodolfo está hoy en día en donde está, gracias también a los espacios periodísticos que ustedes le han abierto durante todos estos años. Son muy importantes para nosotros. Yo siempre personalmente valoraré el trabajo que ustedes hacen y le quedo inmensamente agradecido por esa oportunidad, Alfonso. Mil gracias a usted, a su mesa de trabajo y esperamos volvernos a ver pronto. Y el 19, créame que me convertiré en su garante para que esa entrevista se la dé, como él mismo le concedió la palabra.
2: Bueno, muchas gracias. Son las 6 de la mañana, 26 minutos.
11: Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 96. Construcción de espacios comunitarios Barrio El Reposo. En un 95% avanza la construcción de espacios comunitarios que adelanta el gobierno del alcalde Miguel Moreno en El Reposo. 1.600 millones se invierten en esta obra que beneficiará a más de 20.000 habitantes de la Comuna 4 de la ciudad. Me
16: parece espectacular. De verdad que esta es una buena obra por el municipio y por el barrio.
11: Porque con obras, el progreso en la ciudad es imparable. Florida Blanca
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
2: Son las 6 de la mañana, 27 minutos. Son muchos los mensajes. Gracias. Tenemos 34 mensajes. Vamos a ver si los leemos ahorita, pero la gente, gracias por uh, vincularse. Bien. Eh, está ahí en Toronto, Canadá, eh, Gonzalo Díaz Para aquellas personas que no lo conocen Fue el hombre que inició la construcción de la carretera El Alto del Escorial eh, Que compró inclusive predios para construir esa vía Pero eh, a ciencia cierta eh, el doctor Uribe dijo que no Cuando llegó a la presidencia de la república Y el proyecto quedó ahí estancado bueno, eh, doctor Gonzalo Díaz, dice Laurencio que usted tiene una denuncia, ¿de qué se trata? Eh, abre el micrófono, eh, abre el micrófono, Gonzalo.
15: Aló. Ahora está bien. Ahora sí, sí. Eh, es correcto, en el día de las elecciones eh, había por cada mesa de votación en el consulado de Toronto, había por lo menos un testigo del el movimiento del pacto histórico pero lamentablemente estos testigos eran bastante invasivos a la hora de, de cuando los miembros del jurado estaban contando los votos. Incluso algunos le daban instrucciones a los testigos y eso, es, eh, un, eso no es correcto, Esto es una intervención en el conteo. Um, había personas grabando el conteo y después de que los, los eh, miembros del jurado Contaban el número de votos. Estos repetían 10 votos, 20 votos, etcétera. Tuve que intervenir y decirles disculpe, pero usted es jurado. Me respondían obviamente que no. Y yo les decía, bueno, si usted no es jurado, permita que el jurado haga el trabajo. Y por favor, aléjese de la mesa, porque estos ciudadanos se sentaban a la mesa igual, al, al igual que los miembros del jurado, a escribir allí. Y algunos incluso manipulaban el material electoral. Yo les dije, no, nadie puede tocar. El material electoral, excepto los miembros del jurado, y si el jurado tiene alguna pregunta, le tienen que preguntar al cónsul que es el jefe de esta mesa de votación o a los empleados del consulado. Entonces, eh, yo, esto para, para indicar que, eh, que es importante que, a, que estar muy atento a esa acción. Aparte de eso, el día eh, 23 de junio. Que fue el comienzo de la votación acá en, en, en Toronto, que es a nivel internacional, las urnas, se, la votación se abre una semana antes o el lunes de la semana de votación. Eh, apareció una, un logo, eh, de la, eh, una fotografía del, del eh, tarjetón eh, indicando una X sobre el movimiento Pacto Histórico. Obviamente eso es un delito. Yo eh, tomé una foto sobre eso, le manifesté a un miembro del consulado lo, la irregularidad. Mm, rápidamente él me dijo que había que hablar con el cónsul porque él no, ellos no podían hacer nada. Yo dije, bueno, esto es una irregularidad grave porque ningún consulado puede poner publicidad sobre ningún partido político. Y bueno, yo aquí llevamos 20 años y he estado presente en todas las elecciones presidenciales y, y, y muy atento a lo que ocurre, porque a pesar de estar fuera del país todo ese tiempo, pues yo amo a Colombia y quiero para Colombia lo mejor. Entonces eh, me presenté ante el cónsul, el cónsul yo no lo conocía personalmente, le mostré la información y el cónsul inmediatamente tomó acción para comunicar a Cancillería. Me hizo sentar allí al frente y dije si sí, yo me quedo acá hasta hasta ver cómo qué, qué es lo que hay que hacer al respecto y el presentó la queja en Cancillería y a las cinco y media, seis de la tarde estuve chequeando de nuevo y ya había desaparecido esa imagen, repito, del tarjetón con una X marcada sobre el movimiento del pacto histórico. Esto para para recalcar que a nivel de la Cancillería hay que tener mucho cuidado porque obviamente los consulados no pueden parcializarse hacia ningún candidato porque sería intervención en política o sería un delito electoral. Entonces yo, yo pensaría que hay que, mmm, incluso le manifesté al cónsul que hay que ver el origen de esta de esta intervención, porque yo todavía tengo todo el registro, de hecho incluso tengo el registro del que hizo el cónsul de la reclamación, porque hoy nos vamos a reunir con algunos otros miembros de otros partidos, incluso que fueron testigos, porque vamos a, a hacer esa, esa queja ante el consulado para que llegue a Cancillería, porque esto tenemos que evitarlo.
2: Bueno, gracias, Gonzalo. No tenemos mucho tiempo. Quisiéramos darle todo el tiempo, pero yo no sabía, no sabíamos que usted venía. Pero gracias por su presencia. Es muy interesante, pero tenemos que seguir hablando sobre esto y otros temas y sobre todo la candidatura de Rodolfo Hernández porque nos costa usted del principio. Confío en él, confío en él. Así es que muchas gracias, doctor Gonzalo. Y
15: esperamos verlo presidente de Colombia porque sería yo creo en mi concepto sería una cosa espectacular tener tanto un Santanderiano, un ingeniero para Colombia como presidente. Yo pienso que es una eh, es una debe ser un anhelo ojalá de todos los Santanderianos y los felicito a ustedes por esa eh, ese apoyo que, que se está recibiendo hacia Rodolfo y ojalá a nivel nacional del de, día 19 de junio demos la noticia de que tenemos presidente Santanderiano.
2: Muy amable, muy amable, Gonzalo Díaz, durante desde Toronto, Canadá, son las 6 de la mañana y 33 minutos.
9: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. puntocom es nuestra página web. puntocom, señal para todo el mundo. Señal Radio sin límites, radio sin fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
10: Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Cerca te brindamos soluciones para un
12: mejor vivir. En casa somos familia,
1: desarrollo y bienestar.
14: Porque ser dueño de financiera como Ultrasan, sí paga. super inscrita a Fogacop.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy amable, son las seis y treinta Sabino, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
16: Hasta Alfonso, a todos nuestros seguidores y oyentes, pues como siempre las tendencias sí, claro. que está opinando la gente en las redes sociales.
2: Sabino. Y,
16: aló, ¿me escucha? Sí,
2: Sabino. Eh, me, me quiere esperar un momentico, eh, no, no se vaya Sabino. a retirar. Es que, es que le voy a preguntar al doctor Julio, porque él tiene que entrar a clases eh, por una tercera pregunta. Doctor Julio nos escucha, es que él está haciendo un esfuerzo está participando desde la universidad donde da clases de derecho constitucional me, me espero un momentico que nos sirve la, la, ¿La? la respuesta que va a dar el doctor Julio Enrique a lo siguiente, es que los señores que manejan las encuestas eh, y lo conocí gracias al doctor Julio y a dar fuentes que conocen bien de encuestas, ellos tienen eh, un parámetro y es que eh, si pasan la segunda vuelta y el primero le, so le saca más de 10 puntos al segundo, es imposible que el segundo quede de presidente de Colombia. Pero eh, entonces eh, nos va a explicar por qué el doctor Julio, pero en este caso, doctor Julio, frente a esa inquietud que ustedes dan o, o ese parámetro, eh, eh, yo no creo... ...que lo, alguien que votó por Pico... ...vaya a votar por Petro... ...no creo... ...ni creo que hay alguien de los cristianos... ...que votaron eh, por Pico... ...vayan a votar por Petro... ...ni... ...a ver... ...en el caso de Sergio Fajardo... Sí, ...yo creo que... ...muchos de ellos van a votar por Petro... ...e inclusive... ...me atrevo a decir... ...que los que... Eh, ...muchos que votaron por Petro... ...ahora van a votar por Rodolfo... ...por una razón... Los, hay, hay gente que votó por Petro para que no llegue FICO sí que no llegara FICO porque le tienen bronca al expresidente Uribe con esas inquietudes doctor nos explica eh, eh, ese parámetro de las estadísticas Alfonso
5: con mucho gusto
2: de las aulas de la Corporación Universitaria Reynos
5: no Alfonso de lo que se trata es lo siguiente eh, no hablamos de imposibilidad, sino de improbabilidad, que son dos cosas perfectamente distintas. ¿no? Lo imposible es lo que no puede tener ocurrencia, porque físicamente, matemáticamente, es decir, científicamente, es absolutamente imposible que ello ocurra. Por ejemplo, que una culebra ladre, Alfonso, o que un muerto se ría. Uh -huh. ¿no? Lo improbable, Alfonso, es lo que en principio resulta inverosímil, es decir... No, no se da con lógica, con razonabilidad, eh, que ese acontecimiento pueda eh, efectivamente darse. no Eso es lo que lo hace improbable, pero por supuesto podría llegar a acontecer. ¿Por qué la ciencia política, y más que la ciencia política, Alfonso, por qué las consideraciones en, en el constitucionalismo latinoamericano llegan a la conclusión que usted está comentando, que cuando en primera vuelta, en balotage como dicen los franceses, que fueron los ideadores de esta figura de la doble vuelta, eh, cuando el candidato que obtiene eh, más del 40% en primera vuelta y le saca un porcentaje de 10, 12 puntos superior al segundo, eh, eh, la probabilidad de que gane el segundo es mínima. Es mínima. ¿Por qué razón, Alfonso? Porque se funda en dos datos que se han verificado en la ciencia eh, eh, se han verificado en la experiencia política más que en la ciencia política propiamente dicho. En primer lugar, Alfonso, es eh, el fenómeno eh, del voto estratégico, ¿no? del voto estratégico que opera y en el que, que juegan, por supuesto, con antelación si se quieren, las encuestas. ¿Qué significa el voto estratégico? Que la gente tiende generalmente a votar por el candidato que se ve más fuerte. Y, y obviamente cuando se conocen esos resultados, pues hay una, hay una especie de, entre, entre comillas, cultura de tratar de irse a respaldar al candidato que se muestra como más fuerte, como más posible y real ganador del de, de proceso electoral. Lo segundo es una razón histórica, Alfonso, es que en, en el caso de Latinoamérica, porque la figura de la doble vuelta tiene incidencias en los modelos presidenciales, aunque la figura de origen francés y tiene incidencia en los modelos presidenciales, y todos sabemos que eh, la generalidad de los sistemas y de formas de gobierno en, en América son presidenciales, por eso la segunda vuelta realmente es importante es en el contexto americano. En las experiencias electorales en los países que tienen segunda vuelta, en el 80% de los casos, eh, en el 80% de los casos, ha ganado el candidato que. Eh, ha ganado en segunda vuelta y no se ha verificado todavía un caso en el que teniendo más de 12, 15 puntos de diferencia eh, el candidato en segunda vuelta supere al ganador en primera vuelta, entonces a partir de esa experiencia, es un dato histórico que se hace la valoración de que es improbable que el candidato de segunda vuelta gane eh, en, en el, que el candidato que fue segundo en primera vuelta le gane al candidato en primera vuelta cuando hay una diferencia de más de 10, 12 puntos y el primero tuvo más del 40 de respaldo. Es un término de probabilidad o improbabilidad, no es un término de imposibilidad, que es un fenómeno totalmente eh, distinto. Lo, lo probable, Alfonso, eh, depende es de la racionalidad de la deducción, en este caso, digamos, del, del, del juicio lógico, que como le decía... Eh, el análisis se hace sobre la base de una experiencia histórica y sobre la apreciación del comportamiento de la gente de acercarse a lo que en ciencia electoral se llama el voto estratégico. Son esas las razones por las cuales eh, eh, se formula ese discurso de la, de la improbabilidad de que el candidato de segunda vuelta gane en, en primera, pero no la imposibilidad. De hecho, podría acontecer, de hecho, podría acontecer porque matemáticamente no está
2: desvirtuado. Y en este caso, que ¿usted sí cree que alguien que haya votado por FICO vote por Petro?
5: ¿Que alguien que haya votado por FICO vote por Petro? Sí. Eso depende de, 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 de algunas variables, ¿no, Alfonso? Si hay disciplinados eh, liberales y el liberalismo, por ejemplo, diera el paso a, a respaldar a Petro, pues supone uno que se van, ¿no?
2: Sí, sí. Supone lo que se va. No sé. Ahora, es...
5: sí. la, la ventaja de la segunda vuelta, entre varias ventajas que tiene el fenómeno de la segunda vuelta, Alfonso, es que le permite a los ciudadanos hacer una nueva revisión acerca de los nombres de los candidatos y de sus programas de gobierno. Analizar con un poco más de detenimiento, de manera más concreta y más puntual, y ya sobre la hora definitiva realmente le permite a los ciudadanos hacer una reflexión mucho más puntual sobre la opción, la propuesta del gobierno. O Esa es una de las ventajas que ofrece la, la segunda vuelta. Y eso podría posibilitar que de un lado pasara al otro, sí. independientemente de cuál es uno y cuál es el otro lado.
2: Antes de ir con Sabino, Jorge, Jorge, ¿qué, ¿qué quería preguntar?
5: Un apunte para el doctor Avellaneda. De todas
7: maneras, aunque es un alto el porcentaje de, de, de poca probabilidad ¿sí? de que quien haya quedado de segundo en la primera vuelta, logres en la segunda vuelta superar el, al primero. Eh, de todas maneras, en, dentro del actual proceso colombiano de, 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 de que se contempla la segunda vuelta presidencial como método de elección, ya hay un ejemplo en el cual el segundo superó al primero, que fue en la elección de, de Juan Manuel Santos, en, en su reelección, de, superando a Oscar Iván Zuluaga, que fue primero en, en la primera vuelta. Y, ma, y en este escenario que tenemos ahora, resulta que es que a mí me parece que ya no es la propuesta de los candidatos la que vaya a incidir sobre la decisión del elector sino un sentimiento de, de llamémoslo de, de revancha o, o de o sentimiento de nación de, de país, porque es que ya no se habla ni del partido de la liga ni del pacto histórico, ahora se habla del antipetrismo que comienza a, 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 a organizarse y a, y a mirar cómo contener ese 40% de electores que le dieron el, el apoyo a Petro pero resulta que del otro lado hay un 60% de la población electoral que, que no quiere acompañar pero, esa idea. Pero Jorge... En primera que no eh, se siente traído Jorge, por el hecho de ver a Pepe en la presidencia. Jorge, ¿Es posible que en estos 20 días ese antipetrismo sí. se organice de tal manera que logre remontar esos 80 pero Jorge, de votos?
2: Pero Jorge, 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 una cosa antes de que venga el doctor. Eh, la diferencia entre Santos eh, y Oscar Iván Zuluaga, ¿de ¿Cuánto fue?
5: No, no fue una
2: no, diferencia histórica, pero fue era una
5: diferencia mínima, mire, Allá. Alfonso y Jorge. Sí. Eh, eh, Jorge Presidente me está dando la razón en cuanto al, al dato histórico que los análisis de la probabilidad hacen, ¿no? que los analistas de la probabilidad hacen, ¿no? porque la diferencia entre el presidente Santos y el señor Zuluaga en primera vuelta fue mínima, no fue del 10%. Entonces, uh -huh. y ese, ese caso está dentro del 20% que decía hace un instante, históricamente registra en que el segundo le gane al primero. ¿sí? Pero fíjese usted, eh, Jorge, que en la experiencia del presidente Santos y Antana Santos sacó el 40 y pico por ciento y Mocus el 25 por sí, 24-25 uh
1: -huh.
5: y obviamente se hizo segunda vuelta porque el mandato constitucional lo imponía, pero era suficientemente claro que era imposible, e improbable, pues, para no ir a la imposibilidad de que eh, eh, se diera triunfo de ese candidato en segunda vuelta, como en efecto mm -hmm. finalmente aconteció, ganar candidato en primera vuelta. Y, y Alfonso,
1: sí. y,
5: y es que el argumento de, de la teoría de la probabilidad eh, ha tenido acogida en sistemas constitucionales, ¿no? países como Argentina, por ejemplo, para evitar desgastes electorales innecesarios, países como Ecuador, por ejemplo, países entiendo que como Costa Rica, han consagrado que cuando un candidato efectivamente tiene más del 40% y le coge más de 10 puntos al segundo, no hay necesidad de hacer segunda vuelta. No hay necesidad de hacer segunda vuelta presente para evitar esos desgastes porque fundada en esta ley de la racionalidad, ¿no? que vuelve y insisto, uh -huh. surge a partir del análisis de comportamientos electorales de los ciudadanos y de análisis de datos históricos, pues los modelos constitucionales han acogido esa figura efecto de evitarse la segunda vuelta pero sigo insistiendo, gira no sobre la base de la imposibilidad, sino la base de la improbabilidad, que son dos fenómenos perfectamente diferentes
2: Ah, bueno, eh, Sabino, ahora sí qué pena con usted, eh, ¿cuáles son las tendencias de hoy?
16: Bueno, eh, indudablemente,
2: Rodolfo es
16: tendencia desde la semana anterior prácticamente y sigue siendo tendencia, aún más pues dado pues, el fenómeno electoral que se presentó y que fue sorpresa para muchos, pese a que ya las encuestas venían advirtiendo que venía subiendo y eh, se decía pues a, tenía mucha posibilidad de pasar la segunda vuelta. Y efectivamente, entonces se sigue hablando de Rodolfo, para bien o para mal, pero hay mucha información y por eso es tendencia con los más altos niveles de participación. Y comentarios que hace la gente, por ejemplo, y llaman al análisis y a la reflexión. Dice que Rodolfo ha planteado varias propuestas, entre ellas qué va a pasar con lo del fracking, las negociaciones con el ELN, la implementación del acuerdo de paz, las relaciones con Venezuela. Recuerdan que, que leímos también en este espacio lo que dijo Rodolfo, que una vez sea presidente de los primeros decretos es establecer relaciones con Venezuela. Lo del tema de aborto, lo del glifosato, ¿Cuáles van a ser las posiciones que parece que él, digamos, ya tiene posiciones claras? Y entonces advierten a los uribistas pura sangre. Dice, se tendrán que cortar una mano después de votar por ese proyecto. Es decir, todas las propuestas antiuribistas las tiene todo. Lo van a hacer entonces los uribistas o tienen otra opción o votarán en blanco. Esa sería entonces la reflexión para los uribistas, aunque obviamente ya se sabe. En estos momentos, como bien lo decía Jorge, empieza la campaña. Todos contra Fico, perdón, todos contra Petro, todos contra Petro. Eh, de todas maneras, el sector uribista dirá: es preferible eh, ceder en algunas cosas en lugar de que gane Petro. ¿no? Pero el...
3: Sabino, Sabino,
16: y Sabino, y mirando,
3: mirando las cuentas, porque ya hay unas cuentas muy interesantes. Eh, Rodolfo 5 millones 953 mil FICO 5 millones 58 mil votos y Fajardo 888 matemáticamente ¿cómo se podría decir eso? por cuanto ya prácticamente estos eh, grupos o orientadores o líder por ejemplo eh, Federico Gutiérrez como líder
16: dijo voto por el ingeniero, o sea, esto ya dio una instrucción exactamente, matemáticamente eh, se podría analizar así Recuerde el análisis que hizo el doctor Julio Enrique Avellaneda. Es otra, es otro enfoque. Esperemos ya ese día a ver qué sucede. Diana Saray se ha pronunciado, dice precisamente sobre este tema y debate, dice, se subió Freddy Anaya a la Rodolfoneta.
2: Se olvidaron
16: todos los señalamientos que se han hecho estos años en los que se han dicho de todo. Bueno, la política sí, dinámica y, es su raíz.
2: Y usted tiene razón, Laure, eh, Sabino, porque, por ejemplo, mire... Si hay alguien que ha sido víctima por sus eh, denuncias, eh, sus improperios, es el doctor Héctor Mantilla. Y sin embargo su padre eh, envió un audio diciendo, a pesar de todo, yo prefiero votar por Rodolfo para que no llegue Petro. Sí, exacto. Eh,
3: Alfonso, el mismo William, William, eh, William Mantilla ya dijo que estaba con Rodolfo, pero es que Alfonso, el, pero la cuestión es no, que sí. la gente está diciendo voy a votar, nadie le impide, como lo dijo. No, por eso. Eh, no, sea, En, ahí, en es, eso el,
2: estamos de acuerdo, ¿no? Es que en, en eso, es, Laurencio, usted tiene razón, y estamos de acuerdo. Lo que estamos eh, la política si, no significando acá es cosa acá el
3: domingo y otra cosa es... Hoy. Mucha
2: gente no vota por, por Rodolfo, sino que vota es contra Petro, ¿no? Exacto
16: exactamente, recuerdan ustedes también cuando Serpa eh, hacía parte del gobierno, que luego fue candidato y le, y le estaba yendo bien, y se vino la campaña todos contra Serpa en este caso, pues digamos, hay una tendencia también Entonces todos contra Petro, vamos a ver pero ya la he dicho, sí, como no individuales pues vamos a ver ¿Qué no
2: sé. ¿Qué decía doctor, un... Julio?
5: doctor Julio? Sí, Alfonso, eh, a propósito del tema que tocó te con Sabino y a una pregunta aquí que me formó un estudiante, porque los estudiantes están presenciando esta, esta emisión, Alfonso. Ajá. Es, eh, esa es una de las desventajas que tiene la doble vuelta. La, do, la, la doble vuelta tiene ventajas, por supuesto, refuerza la legitimidad del presidente. En un modelo donde el presidente es el gran centro del poder político, pues se requiere que tenga una legitimidad. Y ahí por qué se consagra la figura de la segunda vuelta. Hablamos de legitimidad en términos de respaldo ampliamente mayoritario. ¿No? Obviamente le da al presidente para algunos eventos mayor gobernabilidad, ¿no? tiene un respaldo político mucho más amplio, ¿no? Decía si hace un instante en segunda vuelta los ciudadanos tenemos la opción de revisar con mayor detenimiento las propuestas de los candidatos. ¿no? Pero también tiene la, la, la doble vuelta grande de desventajas, Alfonso. ¿eh? Que produce la fatiga en el ciudadano, una extensión de las campañas políticas que terminan incidiendo en la economía, que terminan incidiendo de alguna manera en la vida normal de las sociedades que duplica los costos electorales, por supuesto ¿sí? pero también Alfonso opera ese fenómeno que están resaltando ustedes con Sabino, se construyen alianzas para frenar las decisiones de las mayorías que se expresan en primera vuelta y se constituyen alianzas, no sobre la base de programas Alfonso, sino en este caso, de ser así, sobre la base de temores y de prevenciones contra alguien, no sobre la base de respaldo de programas, y eso puede traducir Alfonso ese, ese candidato en esas condiciones obtiene respaldo en segunda vuelta, efectivamente se ha elegido presidente, pero entonces termina en manos de diversidad de sectores políticos y no de un partido que de manera sólida lo respalda en el ejercicio del gobierno. De manera que esa segunda vuelta tiene ventajas y tiene desventajas, Alfonso. Muy bien. Alfonso, me retiro. Gracias. Y a, todos los
2: todos. y a todos los estudiantes de la universidad que nos están escuchando, gracias por la participación. Tienen un gran profesor, pero además de gran profesor, es un gran ser humano. Muy amable, doctor Julio.
5: Alfonso, un abrazo para usted, para toda nuestra amable audiencia, y sí, por supuesto, para todos los compañeros en la red
2: de Lidia. Bueno, Sabino, gracias, Sabino. Lo escuchamos.
16: Bueno, y otra tendencia que encuentran en las redes es Santander, aunque ha ayudado, pues digamos, porque ustedes saben que en España también hay eh, zonas que se llaman Santander, eh, entidades con el nombre Santander, pero entonces por ahí derecho también hay algunas que tienen que ver ya con nuestro Santander, a raíz de algunas noticias que se han generado, pero también todo apunta hacia la política, y entonces por lo menos dicen esta, en eh, que en Santander eh, adhirió la congresista Nubia López, esposa del contralor Freddy Anaya, a la campaña, de Rodolfo Hernández y todas las bases o las bases, del, no todas, las bases del uribismo, María Fernanda Cabal, María del Rosario Guerra y Paloma Valencia ya están con Rodolfo Hernández. Entonces, fíjense ante la pregunta anterior y esto ustedes recuerdan ayer y lo publicamos en en puntocom generó también una reacción del de candidato Gustavo Petro cuando trinó también que nos quieren vender la idea de que Rodolfo es el cambio, pero es también lo que diga Uribe, haciendo referencia precisamente a todas estas adhesiones por parte del uribismo. Y bueno, está interesante, Petro ganó en Barranca Bermeja, el único municipio de Santander donde no ganó Rodolfo, y alguien le respondió a esa persona, siempre en Barranca Bermeja hacen las cosas diferentes a las que hacemos en Santander, es algo cultural, además. Entonces, me pareció interesante. Y... También no faltó, pues digamos, en este caso, eh, una vez Nubia López escribió su decisión de apoyo a Rodolfo Hernández, le contestaron, las mujeres entonces deben estar en la casa, estimada representante, porque si apoya a Rodolfo es porque le encanta la idea de la, que las mujeres no sirven para nada. De inmediato respondió Nubia López, si eso fuera cierto, no cree que el ingeniero Rodolfo tendría de fórmula vice. De, vicepresidente a un hombre y no a una mujer tan preparada como la doctora Castillo bueno, ahí respondió, ahí va el debate y ahí va la polémica, están entonces las diferentes opiniones frente al tema y sí, de todas maneras estamos todos frente a la expectativa que va a pasar en segunda vuelta y de manera particular en Santander pues es la oportunidad para que Santander tenga presidente esa es la otra reflexión
2: muy amable Gracias, Sabina. Doctor. Y toda la información en melodía en línea.com. Estuvimos siguiendo eh, las eh, transmisiones y las informaciones en melodía en línea.com. Sabino, muchas gracias. Muy gentil. Bueno, muy amable. Buen día para todos nuestros oyentes también. Son las seis y 55.
11: Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 96. Construcción de espacios comunitarios, barrio El Reposo. En un 95% avanza la construcción de espacios comunitarios que adelanta el gobierno del alcalde Miguel Moreno en El Reposo. 1.600 millones se invierten en esta obra que beneficiará a más de 20.000 habitantes de la comuna 4 de la ciudad. Me
16: parece espectacular. De verdad que esta es una buena obra por el municipio y por el barrio.
11: Porque con obras, el progreso en la ciudad es imparable. Florida Blanca, gobierno oh, de logro. Miguel Moreno, alcalde.
12: 23 al 30 de junio, Bucaramanga y Girón vibrarán con la sexta edición del Mundialito Incomesa. Con la sexta edición del Mundialito Incomesa. Categoría sub-11. El evento deportivo más importante del fútbol base de Latinoamérica. 48 equipos, 5 países. Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá y Colombia.
9: Escucha Últimas Noticias por Radio Melodía. Últimas Noticias por Radio Melodía. La que manda en sintonía. Son las 6 y 57. Bueno,
2: vamos con Eliezer allá en contratación, eh, en la fría y hermosísima localidad de contratación con noticias. Eliezer, lo escuchamos.
6: Don Alfonso, eh. Una noticia que nos entrega la entidad que tuvo a su cargo todo esto de investigar irregularidades en la jornada electoral. En Colombia, 50 personas reportadas como desaparecidas votaron en la primera vuelta presidencial. Eh, el ente judicial dio a conocer este y otros datos en el balance de los operativos adelantados durante la jornada electoral del domingo 29 de mayo. Desde el puesto de mando unificado, el fiscal general Francisco Barbosa presentó el balance de la primera vuelta presidencial en Colombia en materia de seguridad y orden público. De acuerdo con el funcionario, la información de la entidad judicial fue consolidada y verificada con la policía judicial y los equipos itinerantes desplegados en los distintos territorios del país. En primer lugar, la Fiscalía reveló que 85 personas fueron capturadas durante la jornada, de las cuales 81 corresponden a órdenes judiciales por diferentes conductas ilícitas. Estas detenciones se llevaron a cabo en Casanare, Arauca, Norte de Santander, eh, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca, Santander, Meta, Tolima, Cesar, Magdalena, Sucre, La Guajira, Putumayo, Bolívar, Quindío y Bogotá. Eh, adicionalmente, el PMU detalló que 50 personas Alfonso, las cuales habían sido reportadas como desaparecidas, se acercaron a votar en distintos puntos de votación en los departamentos de Casanare, Antioquia, Risaralda, Huila, Boyacá, Bolívar, Cundinamarca, Caldas, Caquetá, Valle del Cauca, Tolima, Cesar y El Meta. Con respecto a las denuncias por voto fraudulento y suplantaciones, la Fiscalía registró un total de 12 casos repartidos en Caquetá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Boyacá, Cesar, Tolima y Arauca. De igual modo, se abrieron noticias criminales por supuestas intimidaciones contra la coordinadora de un partido político en Caquetá y por el aparente hurto de computadores y demás elementos en la sede de campaña del ex candidato presidencial Sergio Fajardo en la localidad de Teusaquillo, en la ciudad de Bogotá. Estas algunas estadísticas de las irregularidades presentadas el día de la elección, Alfonso.
2: Bueno, muchas gracias. Nos escuchan periodistas extranjeros que están aquí en la ciudad de Caramanga. Giver Pestaña, canal líder de Honduras. Germán Peña, del Heraldo Tegucigalpa. Peter Lagos, de Chile. Les causa curiosidad eh, que aquí coman hormigas, dice aquí el caballero. Bueno, eh, eh, Jorge, noticias. Así es, don
7: Alfonso, mucha atención porque las autoridades reportan un crimen horrendo en el municipio de Carmen de Chucurí. Sucedió cuando algunos amigos consumían licor en la vereda Angosturas de este municipio, y en medio de su conversación discutieron por una deuda y sustancias estupefacientes. Esto generó al parecer que dos hermanos atacaran con arma blanca a un menor de 16 años, identificado como Snyder, y que posteriormente le quemaran su espalda y cabeza, dejándolo sin vida. La agresión se originó eh, con otro joven que estaba departiendo en el lugar y que fue remitido a cirugía tras las gra... heridas. Eh, se pudo establecer que las autoridades han dado captura a los presuntos homicidas actualmente se está en la realización de la judicialización y se continuará con la audiencia de
2: imputación de cargos hoy martes 31 de mayo bueno antes de ir a unos mensajes porque ya está Diego ahí eh, dice Fernando Cotes Acosta ojo con la transferencia electoral calculada antes de la primera vuelta en el caso de Petro versus Rodolfo se calculó que el 86% de los votos de FICO se van a transferir a Rodolfo y que el 14 a Petro. Nos gustaría nos gustaría saber de dónde saca ese dato gran Fernando Cotes, que a propósito está invitando hoy, eh, yo creo que empieza a las 5 de la tarde, no Anulfo, la transmisión, sí, yo a las 5 de la tarde, el show del deporte con los mundialistas, es que tenemos mundialistas, la transmisión la hace mundialista. Fernando Cotes, que no sé a cuántos mundiales ha ido, José Luis Alarcón, no sabemos a cuántos mundiales, desde que estaba en la escuela estaba yendo a los mundiales, y por eso la transmisión aquí de Radio Melodía, hoy a las seis de la tarde, es espectacular. No se la pierda, análisis eh, muy prudentes, ¿sí? No solamente gritos, análisis muy prudentes. Y seguramente va a estar el Sami Montesino, que ahora ha sido requerido, a veces no está en la transmisión porque ha sido requerido, en la transmisión de otro evento de carácter internacional. Bueno, eh, hay que decirle a la gente, eh, es, llegan muchos mensajes acá. Un señor me dice, es que le tengo un testimonio contra Rodolfo Hernández, que es, es una chiva. Le cuento que particularmente no nos interesa las Chivas. Puede ir a otros medios a ver si la sacan. Y también hay otra señora y dice, pero es que eh, Petro vivió en el poblado y tengo también una cosa contra Petro que es importantísima, señora. No, aquí no lo hacemos porque mencionamos cuando ustedes critican a Petro de que no le gusta el programa a Rodolfo Hernández que no le gusta el programa en ese sentido. Pero, pero no, no se pongan bravos conmigo porque porque esa no es la idea de de, de tratar de eh, meterle más juego a esta campaña, ¿sí? Hay diferencias y seguramente le vamos a leer los mensajes contra Petro, contra Rodolfo, listo, pero no en ese sentido, de que tengo un testimonio en el barrio del poblado contra Petro, porque yo fui vecina de él, sí, pero, pero señora, no nos interesa, así es que no se disgustes, dice, si no me hacen la oportunidad, no sigo otra, eh, escuchando radio melodía que la vengo escuchando hace 20 años. Eh, bueno. ¿Qué se puede hacer? Son las sí, 7. La... ¿Ah? Pierde. cómo Pierde la pensión. Si se retira, pierde la pensión. Sí, es que ponen bravos conmigo y me dicen: no, no. Es que realmente es como ayer un noticiero que me parece irresponsable de televisión sacó algo y es que Petro es culpable de un asesinato de un dirigente mundial. Yo creo que no sé. Es, un, es decir, la gente no va a creer eso. El petrista va a votar por Petro. Sí, y listo. Y el que le tiene odio también, pues. No le importa. Decirle
7: al oyente que si tiene cosas contra el gobierno, mejor. Es así. <risa> ah, sí, o contra sí. Uribe.
10: Sí, 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 sí. Siete, cuatro minutos. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía. Estación colombiana. HJMH. 1080 kilociclos. 10.000 vatios de potencia en antena
11: ¿Sabías que en Financiera como Ultrasan tus ahorros y aportes van sumando? ¿Sumando qué? ¡Sumando beneficios!
14: Incrementa el saldo de tus ahorros y aportes y disfruta sin costo, cuota de manejo en la tarjeta débito, retiros gratis en cajeros automáticos nacionales y mucho más. ¡No esperes más! Disfruta más beneficios con Financiera como Ultrasan. El sábado 4 y domingo 5 de junio estará en Bucaramanga el médico especializado en medicina biológica alternativa y complementaria, doctor Ricardo González Parra, atendiendo en el Hotel Cabecera Country, calle 48, número 3429. Tratamientos con medicamentos naturales, sin químicos. Recuerde, el sábado 4 y domingo 5 de junio, estará en Bucaramanga el doctor Ricardo González Parra. Agende su cita médica llamando a la línea celular 313-392-2623-313-392-2623.
9: La Grande. Eh,
2: ya está Diego. Diego, ¿cómo se encuentra? Venga, usted muy buenos días. Desde Orlando, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo ve la cosa?
17: Ah, Alfonso, buenos días, ¿cómo está?
2: No, muy bien, hombre. Lo veo pues muy, muy
17: especial para todos los compañeros y para todos los oyentes después de este fin de semana largo.
2: Lo, lo veo muy contento. ¿A qué se debe su alegría? No,
17: ¿sabe? Saben que hay, hay un meme por ahí muy popular que ha circulado en estos días, me, me refiero seguramente en los últimos tres o cuatro meses, que dice que estoy triste pero contento. Estoy así, <risa> estoy, como, estoy como triste pero contento. La sí. verdad, Alfonso, yo no, no, a pesar de que eh, varias veces se ha insinuado aquí que ya yo veía venir este desenlace desde hace mucho tiempo. Eh, yo en este momento no sé qué vaya a pasar, no sé cómo va a reaccionar el país, no, no se me ocurre por dónde, por dónde pueda resultar este, esta elección, porque, porque al final estamos en, en, entre dos candidatos que parece que están en una carrera diferente, ¿no? o sea, eh, los fanáticos de Petro, porque al final esos son fanáticos de Petro, hay mucha gente a la que le perdona toda su vida y todas sus acciones a Petro y todos sus errores, y, y, y no tiene ningún problema con eso entonces se convierte en un fanático eh, desde, desde que pasó la elección empezaron ahora a, a atacar a, al ingeniero Rodolfo Hernández y, y no veo cómo de esa forma ellos vayan a obtener más votos, o sea, no se me ocurre cómo vayan a obtener más votos y, y lo de Rodolfo que, que ahora va a contar seguramente con el apoyo de toda la, la política tradicional de todos los partidos tradicionales del uribismo pues que, que fue el gran derrotado de esta elección, eh, pero lo tiene, que, lo tiene que soportar de una forma, de una forma solapada, de una forma eh, oculta, porque para Rodolfo recibir un apoyo de frente de los partidos tradicionales se convertiría en una contra de su mismo discurso. Entonces, la verdad, en este momento estamos en una situación como como rara, como, como extraña es, uno tiene que conseguir 6 millones el otro tiene que conseguir 2 millones de votos, perdón con 5 millones para Rodolfo y con 2 millones para, para el doctor Petro seguramente tendrán alguna opción, pero no veo de dónde van a salir los 2 millones de, de Petro si ellos siguen a, a, atacando a la gente por redes sociales como lo están haciendo eh, las, las acciones de, de, de Rodolfo Hernández desde, desde, el, sábado, desde el domingo perdón me parece que han sido muy eficaces el sentido de decir que no va a soportar alianzas, que no va a recibir a, a la gente que venga buscando eh, un acuerdo programático, que es como llaman los colombianos a, eh, a yo lo apoyo, pero usted me da. Eso se llama acuerdo programático. Esto, eh, ya el tipo dijo que, el tipo no, que él no quiere eso, pero seguramente los partidos tradicionales van a llegar a esa campaña. no eh, En la primera vuelta usted vota por el que le gusta y en la segunda vuelta vota en contra Diego,
2: de que no le Diego, Diego, ¿usted escuchó la la, la la explicación que dio el doctor Julio Enrique sobre las probabilidades?
17: No, perdóneme, Alfonso, bueno, no, no pude escuchar. Mire, no
2: Es que eh, eh, los los análisis en estadística dicen lo siguiente, inclusive eso se aplica en Argentina, en Chile, en Perú y en Ecuador, y es que en la primera vuelta, cuando un candidato que obtiene el 40% o más y le saca más de 10 puntos al segundo, en esos países no hay elección porque se considera que estadísticamente, que cuando así sucede, pues el que gana en primera vuelta con esas proporciones va a ganar eh, en la segunda vuelta. Eh, y ese es, entonces, como el doctor Petro sacó 40% y pico y le sacó... 12 puntos o 11 puntos y pico a Rodolfo pues según eso y según eh, la ley de esos países no habría segunda vuelta pero yo le decía al doctor Julio hombre yo no considero que un hombre de FICO vaya a votar por Petro es decir, no, prefiere, no, no. prefiere vota, no votar y no considero que un hombre de, de la extrema derecha como son los cristianos y los de Gómez Gómez Hurtado vayan a votar por Petro sí considero que gran parte de los de Sergio pueden votar por Petro. E inclusive, le decía al doctor Julio, hay gente que votó por Petro, no por él, sino para que no llegue Fico, que es uribista. Entonces, yo no entiendo... Es que,
17: ¿Ah? es que no, Alfonso, es que la política nuestra está en, una, en un ambiente, en una situación muy, muy, muy... ¿Qué le digo yo? Muy extraña. Es, es, es una, No tenemos una política de partidos porque nosotros no votamos por un partido. Tenemos o teníamos o no, tenemos, porque todavía tenemos. Si usted pone mañana el nombre de Uribe en un tarjetón, Uribe gano, ¿sí? Uh -huh. Entonces tenemos un par de mesías, un par de personajes que todo lo hacen bien, que vienen después de la Santísima Trinidad. Entre la Santísima Trinidad y los santos vienen Petro y Uribe, a los que les perdonamos todo, a los que les ocultamos todo, a los que todo lo que dicen nos parece que es palabra sagrada, y el país está dividido en eso, pero aparece un señor con un discurso completamente diferente, completamente diferente y se lleva el centro. Entonces ahora tenemos que votar en contra del que no nos gusta, pero es más la gente que odia a Petro que la gente que odia a Rodolfo. ¿sí? Entonces, como le decía al principio, estoy triste, pero contento. Creo que sé qué va a pasar en el sentido en el que se puede predecir que seguramente los votos del uribismo van a ir a Rodolfo, pero no sé cómo va a pasar. Si Rodolfo hace mañana una declaración diciendo que se adhiere o que recibe al candidato o que recibe al uribismo o que recibe al Partido Liberal o, o al Partido Conservador o a, o a Cambio Radical inmediatamente pierde votos. Inmediatamente pierde votos. Y no me imagino a lo que le decía, no me imagino a a Vargalleras diciendo que va a votar por Petro, o sea, no no se me no se me, no se me pasa por la mente ese, esa situación, entonces es, es una es una elección muy extraña, muy rara que se veía venir, era lo que se era lo que mostraban la estadística, era lo que decía que iba a pasar, al final Rodolfo llegó, llegó con un buen número, con una buena campaña, sin gastar mucho dinero, sin ir a debates, se, con algunos errores públicos que ha cometido en cosas que ha dicho, desafortunadas, con razón o sin razón, y ahorita viene otro, otros tres semanas de campaña sucia, de campaña negra, eh, pero no, 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 no veo cómo de esa forma van a traer los, los, los votos que les faltan a cada candidato. Va a ser una situación de tres semanas muy extraña, pero pues es lo que tenemos, como decía el técnico de los búcaros, ¿no? Como decía Carmelo, eso es lo que tenemos, eso es lo que tenemos como país y allá vamos a llegar. Eh, pero no me atrevería en este momento a decirle, como sí le dije hace algunos meses, que estos candidatos iban a pasar o que este iba a ser presidente, eh, porque no, no confío en, en lo que puede pasar de aquí a tres semanas. Pero bueno, el país sí. escogió, afortunadamente los resultados fueron rápidos, eh, nadie está acusando un fraude, nadie está acusando eh, ese tipo de cosas externas que acusamos en la primera, en la primera, en la, en la, en la campaña del Congreso. Y, y bueno, al, fin, al, al final el país votó y eso es lo que nos quedó.
2: Exacto. Bueno, eh, ¿algún ah. otro comentario, Diego?
17: No, ¿eso? la verdad, mucha gente en Santander votó porque vamos a tener un presidente santanderiano, es lo que la gente cree, es un sentimiento que motiva. Eh, inexplicable que Rodolfo gane en Bichada, por ejemplo, eso no, no lo puedo entender. Oiga, pero yo, yo
2: me encontré con un periodista de Puerto Carreño. Eh, aquí en la ciudad de Bucaramanga el domingo, sí, el domingo, y entonces me dijo, mi hijo, eh, en Puerto Carreño eh, ocurrió algo extraño. Yo le dije, ¿qué pasó? Inclusive lo invité hoy, pero dijo que, que a esa hora tenía también noticiero allá. Eh, él, él me dice que en Puerto Carreño hubo un, un, una cosa muy extraña, a raíz de que Rodolfo se equivocó y no sabía dónde, está, dónde quedaba bichada, pues la gente comenzó en las redes sociales a darle madera a Rodolfo. Eso le inventaban, eso criticaban. Dijo le dieron de todo a Rodolfo. Es decir, desde cuando estaba en, de dos años para arriba, eso se, se buscaron. errores, sí. Pero, pero muchas cosas contra Rodolfo y resulta que ganó. Esto quiere decir que la, las críticas y las denuncias y las calumnias que van por las redes sociales contra Rodolfo le van a hacer eso un favor porque si en Puerto, me dijo el periodista, en Puerto Carreño, todo el mundo, inclusive había una pancarta, quien vote por Rodolfo Hernández no es colombiano, una pancarta. Sí, yo le dije, le tomó voto. Alfonso, foto lo dijo, que
17: quiere decir eso, lo es, que quiere decir eso es que la gente está, y se lo voy a decir una palabra, no, no, no una grosería, pero una palabra nuestra. La gente está mamada de la forma en la que la política tradicional ha manejado el país. Sí, claro. Eso es lo único que quiere decir.
2: Exacto. Entonces, sí. si le dieron a... Dos la palabra, por...
17: candidatos alternativos, dos candidatos diferentes. Eh, el, el peor problema que tiene Petro en este momento son Roy Barreras, Armando Benedetti, Lidá Córdoba, Sergio Prada es y, el peor problema que tiene Petro y en los, este momento Venga,
2: y los amigos, ¿Sí? de, la, y los amigos de la gata <risa> imagínense y
17: los amigos de la gata y eso es el, el peor problema que tiene Petro en este momento hmm. pero la gente prefiere o la gente, los 8 millones que votaron por Petro prefirieron votar por estos señores a votar por los expresidentes, por los partidos tradicionales, por el gobierno entonces la gente está mamada Alfonso sí y, yo, y yo vamos creo. a terminar en un punto que esperemos Esperemos que el remedio no sea peor que la enfermedad.
2: Yo, yo, creo que, yo creo que hay gente de Petro que votó por Petro. Como me dijo un ciudadano, eh, ¿qué días? Me dijo, yo voté por Petro no porque me guste él, sino que no quería que llegara FICO. Pero ahora voy a votar por Rodolfo. Sí, eso, eso, eso me dijo. Puede Entonces, ser,
17: pero yo creo que los votos de Petro, yo creo que los, votos, los 8 millones de Petro son, son de él. Son 8 sí, claro. millones de Petro. Sí, sí. Yo creo que él, él sí los puede contar bien. Eh, no creo tanto los de Rodolfo, pero yo sé que a Rodolfo le van a llegar por lo menos fácil, fácil, le llegan otros 3 millones de, que vienen del uribismo. Tal vez mucha gente del uribismo y, y de Pico decida no votar, decida abstenerse. Ah, sí, tal
2: vez, sí. Tal
17: sí. vez mucha gente. Y ese, ese va a ser el factor, la abstención del, de, la, de la tercera candidatura, de la candidatura de Pico. Pero bueno, vamos a esperar. Y a otra cosa, y otra no, cosa. Diego
6: y Alfonso. Sí, dígame, Diego. Y, y tal vez algunos votos de Rodolfo tampoco van a llegar, porque el que votó por Rodolfo con una intención ya logró el objetivo. ¿Ah, sí? ¿Sí ¿Puede explicar? ¿Sí, señor? No descarten que
7: aparezca un hacker. Ay, eh, Bonzo, pero el voto
17: no, espere, Jore. ¿A qué se refiere con un hacker?
7: Que pueda ocurrir un hecho político que desestabilice a una de las campañas y obviamente eso genere un un sentimiento de apatía hacia ella, igual que a que es el que eh, más o menos lo que sucedió en 2014 con la segunda vuelta.
17: Pero más, que Manuel Santos. ¿Qué hecho político puede ocurrir que haga que la gente no, no vote por un candidato si un candidato dijo que era seguidor de Hitler en un lapsus? En un lapsus dijo que era seguidor y, de Hitler.
2: Y, y se lo perdonaron.
17: Y se lo perdonaron. Y el señor Petro lleva cuatro años diciendo cosas lleva cometiendo errores absurdos y la gente se lo perdona el país no está el país en este momento está en una decisión de fanatismo no en una decisión racional es pues, a mí me parece a mí me parece que en este momento puede pasar lo que sea y, y nada va a motivar un cambio drástico en la elección
1: sí, ¿sí? Es, sí, la, sí, única, es. la
17: única razón, la razón lo único que tenemos que pensar es cómo puede el doctor Petro y su campaña mover 3 millones más a votar por él, ¿sí? porque esta campaña únicamente la puede ganar Petro ¿en qué sentido? en que sus acciones hagan que él consiga votos, si Rodolfo no hace nada de aquí al, a la elección en tres semanas, gana
2: Sí pero es que, es, que, es que por ejemplo lo que dijo Rodolfo aquí a mí me van a dar palo pero palo, palo, lo único que voy a decir es que en, eh, donde Petro están Benedetti, están Roy Barrera, ¿Sí? están los hijos no de los amigos nada. y no los hijos de la gata, nada. no más. Pero que bueno, me van a, me, me van a, me van a sacar una... videos, audios contra mí. Eh, por ahí hay un, un, un señor que sacó por allá a un señor de, a un dirigente de acción comunal, creo, de un barrio, hablando mal de Rodolfo, Eso, eso no le hace ni media. Bueno, y ellos qué le aportaron
7: a Petro? Porque es que la, la votación de Petro de la segunda vuelta 2018 frente a esta primera vuelta son solamente 500 mil votos. Y el censo electoral del, de hace cuatro años
2: al de hoy eh, sumó es más mucho de más millones de votos. Exacto. Sí. Entonces, no sé. Esa es una buena
17: pregunta, ahora Esa es una buena pregunta. buena pregunta. ¿Era necesario que Petro tuviera a Benedetti, a Roy y, y a, a, esa, a, ese, a ese grupo de políticos? ¿Era necesario no, que estuvieran en la y, campaña?
2: Y a piedad Córdoba.
17: ¿Y a piedad Córdoba o ahí <risa> se y perdió...?
7: Cosas y los tiene como perdiendo. directivos los tiene como directivos del partido son los nuevos dueños de la izquierda correcto
2: y están los señores oiga venga y, y están los señores de la Afar imagínense no es, yo no sé cómo va a ser Petro tiene que buscar Al, una alternativa Alfonso,
3: Al Alfonso es que en este momento Diego la cuestión es bien simpática es la izquierda y la derecha que están en, digamos disputando el voto útil porque es que el voto útil es el que está disputando ahorita ¿Para dónde van los votos útiles? Para Rodolfo, porque con eso se puede ganar la presidencia. Otros dicen, ¿para dónde Petro? Porque requerimos un millón y medio más para estar sobre 11 mañana millones. Mañana vamos a ver si invitamos...
2: Oiga, mañana vamos a invitar a un tipo que defienda a Petro, pero con, con elegancia, no apasionamiento. sino vamos a buscar a alguien, a ver si usted me ayuda a buscar a alguien que, que esté en la campaña de Petro y que defienda cómo va a ser Petro, ¿no? Es decir... ¿Que no esté eh, armado? Sí, que no esté... <ríe> No, no, que, que esté armado, pero de opiniones. Bueno, perfecto. Para, para buscar, a ver por dónde van a saca, por dónde van a entrar ellos, ¿sí? A, a conseguir votos. Sí, señor. ¿Le parece? Oiga, Diego, muchas
17: gracias. Alfonso, que esté muy bien, un placer escucharlo. Muy y bien. Saludos a todos.
2: Bueno, 722.
11: Ese es el gobierno de logros. Que trabaja por el bienestar de nuestra gente florideña. Unidos vamos a avanzar. Gobierno oh, de logros. Trabajamos por tu bienestar, unidos avanzamos, imparables por más prosperidad, gobierno de logros, por más salud y seguridad, unidos avanzamos, cada día una mejor ciudad, Florida Blanca, gobierno de logros.
14: Miguel Moreno, alcalde. Hay más
9: noticias. Muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM
0: Joel Caballero Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
18: días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes. En tranquilidad transcurrieron los comicios del pasado domingo en Barranca Bermeja, según el reporte que entregaron las autoridades y que dejaron como ganador en Barranca Bermeja al candidato Gustavo Petro, con segundo lugar de Rodolfo Hernández. Por otra parte, se han encendido las alarmas dentro de las autoridades, debido al alto número de homicidios que se han registrado en Barranca Bermeja. En lo que va corrido de este año, un total de 27 homicidios han ocurrido, el doble de lo que se habían presentado durante el mismo periodo del año pasado. Para el coronel Alexander Sánchez Acosta, comandante del departamento de policía de Magdalena Medio, la mayoría de estos crímenes se dan en el marco de la disputa que tienen bandas criminales por el control del negocio del microtráfico. Agregó además que se ha establecido junto con las fuerzas militares un equipo de tareas especiales contra el homicidio y se viene trabajando para dar con la captura de los principales dinamidadores de violencia en Barranca Bermeja y se espera que en los próximos días se asesten golpes contundentes contra quienes vienen afectando la y la tranquilidad de los barranqueños. Noticias con las camanes. El distrito continúen, compañeros en estudios en últimas noticias de melodía 1080 AM.
2: Son las 7 de la mañana, 24 minutos. Jorge, eh, la de irnos.
7: La de irnos, Don Alfonso, no me ve con noticias. Voy a dejarla con una intriga. ¿Recuerda cuando para las elecciones de marzo aquí nos rebanábamos la cabeza como de la, de la de qué manera iba a ser el voto de Laurencio para la Cámara de Representantes?
2: <risa> porque bueno, Bueno, sí, esa sí. misma situación no se, se está presentando
7: en la mesa con el
2: voto para presidencia. Ah, sí. ¿Quiénes Oiga. son?
7: Ah, esa es la tarea.
2: Oiga, eh, a propósito, Laurencio, ¿usted al fin por quién votó? ¿Por el doctor Díaz o por el doctor Héctor Mantilla?
3: Alfonso, uno tiene que ser coherente con lo que piensa y con lo que habla. Yo dije que votaba en estos días por Fico y lo hice sabiendo que el, el ganador era otro. Y se acuerdan que dije que Petro ganaba en, eh, para segunda vuelta. Yo voté por Luis Eduardo Díaz Mateus ah, bueno. y por eh, en ese momento y por eh, el señor Marín y ahora es que yo fui a Boyacá y allá compré buena pomada porque sabíamos cómo estaba yo fui hablé con la gente ¿qué me dijo la gente en Boyacá? vamos a votar por el viejito sí. afortunadamente no paró Nairo, Nairo Quintana ahí cuando pasó cuando estábamos almorzando. si no él me, me hubiese dado el dato confidencial, él que dijo voy a votarle al viejito, bueno. y ahí está en bueno, Boyacá bueno, la gente abrido. dejó votar y yo conocía cómo estaba, lo que pasa es que yo tengo que ser conforme a lo que claro. pienso y lo que esto también. Bueno, Laurencia superó, superó el dilema. Otros son los que tienen
7: el dilema ahora.
2: Bueno, Fabio Hernando Bastilla Dueñas, los escucho desde Atlanta, Georgia, Estados Unidos, felicitaciones por su excelente programa, saludos cordiales, hay muchos mensajes. A ver, don Eliezer, la de irnos
6: don alfonso los parques nacionales naturales de colombia anunciaron recientemente que ni los colombianos ni los extranjeros podrán entrar al parque tayrona desde mañana el cierre será temporalmente hasta el próximo 15 de junio y durante estos días se harán diferentes labores en pos de la conservación natural y espiritual de este lugar al que van miles de visitantes diariamente según esa entidad este es el segundo de los tres cierres programados y acordados con las comunidades indígenas que habitan en esta zona entonces desde mañana si alguien tiene plan turístico para ir al parque Tairona, le indicamos que estará cerrado durante 15 días don Alfonso
2: muy bien, eh, por ahí cerquita Palomino, nos escucha mucha gente, es eh, Ricardo Alfonso Rosas nos escucha desde Palomino, gracias Richard, a ver don Laurencio la de irnos.
3: Monzo, hoy hay actividad eh, especial en la Alcaldía de Bucaramanga, lástima que el señor alcalde quedó listo para mañana, pero ahí tenía la invitación para el partido esta noche, donde la Alcaldía de Bucaramanga tiene jornada especial de, la, de trabajo para que los funcionarios vayan hoy a acompañar al Atlético Bucaramanga. Dice el alcalde eh, Juan Carlos Cárdenas que estamos buscando
2: la otra victoria esta noche. ¿Va a ir o no? ¿Va a ir? Sí, no. Señor, ¿Va a ir al partido? ¿quién? ¿Usted va a ir al partido? No, de noche casi
3: no, porque ah, bueno. me da gripa después de las 7 de la noche el aire. Pero el señor alcalde, el gobernador, van a estar allá en el ah, partido de esta noche, ah, bueno, como son, buenos Santanderianos.
2: Ya está el doctor Ricardo eh, González Parra ahí en la línea para que usted disfruten su charla. Y además saquen recomendaciones, porque él siempre habla de cómo tener buena salud sin tanto mequetreque. Son las 7.27.
0: Últimas Noticias los despierta bien informado de lunes abierto. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080am y en com. Director, Alfonso Pineda Chaparro.